0: Gör du det? Ja, Då så, välkomna till Guitar Geeks podcast nummer 80. Tada! 80 veckor i sträckande, så känns ja.
1: det? Ja, det känns mycket bra. Ja,
0: jag är mycket nöjd. Ja, men att du har jag. orkat, att vi har klarat det här. Ja. Nej, ja. vi ska fortsätta ett bra ja, till. Men. En gång i veckan såklart. Mm. Eh, idag har vi en legendarisk gitarrist- eh, jag får för mig i alla fall att eh, det här är pionjärerna inom domscenen och eh, vi, vi pratar alltså om Candlemas och vi har Lasse Johansson
2: här. Tackar och bockar så ja. mycket för att jag får sitta i denna behagliga atmosfär. Ja, man bor där. Ja, det är så fint. Men du bor ju
0: ganska nära oss, är det inte så? Du
2: Nej, bor... Jag, 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 jag bor inte på Lidingö så jag tog... En annan tunnel hit. Du tog privatjätten? Ja, nej, jag tog den klassiska bilkönen ut hit. Så. Ja. Aha. ja, men det gick så bra. Så.
0: Lidingö, det är
2: totalt andra sidan av stan. Men det mm. gör ingenting.
0: Du är så välkommen hit. Mm. Vad heter det? Ja, var börjar vi någonstans? När började du spela gitarr helt enkelt?
2: Jag spelade piano när jag gick i, i, i skolan som... Tioåring och så har jag varit elva år. Sen så var det något konstigt tv-program där de begrav den legendarisk gitarristen 1970. Jimmy mm. Hendrix det han, det. Och jag sa till min pappa, du, nu är det slut med pianot va? För då körde de ju Purple Haze och, och jag förstod ju ingenting. Jag hade ju bara platten med Elvis Presley typ i samlingen i den åldern. Uh -huh. tänkte, Vad är det frågan om? Vad gör han med gitarren? Mm. Då var det bara att åka till Ramus Musik i Luleå och säga, det är gitarren vill jag ha. Aha. Och så fick jag flytta in i garaget för min pappa så det där låter så jävla illa så det där kan vi inte ha i huset <laughs> överhuvudtaget. <laughs> så där befann jag mig då ett par, tre år tills jag fick koll på, på tonerna och så satte man på skivor då, och försökte spela efter skivorna helt enkelt. Och då, då, då hade man alltid polares äldre bröder som hade då Deep Purple, Led Zeppelin, Mountain och mm. sånt här som, som var på på den tiden. Så där eh, startade väl hela paketet upp. Liksom. Man satt och försökte kopa det man hörde helt enkelt. Ja. Och det gick riktigt bra där, så efter ett tag fick jag flytta in i huset igen från Aha. garaget. Ja, då kunde jag... ju uppgradera. Ja, ja, men han behövde väl garaget snarare ja. till slut. Men vintern kom. Vad va,
1: va var den första itären för någonting?
2: Det var en kolossalt dålig elgitär som hette Duke, ja. som var någon stratocaster -kopia men så är världens käffigaste svajm, typ såhär Fender Mustangsvajm med någon böjd plåt bara. Ja, och bara. Så,
0: så tre single coils eller någonting ja, 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 ja. som är
2: lite kromade i kanten. Ja, precis. Och sen så var det någon, en massa switchar och skiten. Den var ju högerhänds, så det var ju bara stränga om skiten.
0: Just det, för du är, lefty. Sen mm. är ju lefty. Mm. Så det ju vänsterhänds. Så där med mm.
2: Hendrik smaljer ju rätt bra. Jag tyckte ju att ja. det såg rätt ut när jag hade guran på mig, för han såg ju rätt ut. Ja. Det tog ju en stund innan man här att han bara hade snott Men jag gjorde ju det naturligt för att... Det, ja, men så ska det väl vara då. Ja. Det, men du
1: har strängen åt, åt
2: rätt Ja, åt honom, man att måste säga. ha tunnaste strängen neråt. Annars blir det konstigt ja. om den töjer.
0: Vad roligt att du säger att den här duken är så dålig. För jag håller med dig. Men jag, jag har ju exakt det du pratar om. Den var ju så här i Sandbröst, eller hur? Ja, lite kry, lite krympt kropp och så har ja, någon strata liknande huvud. Jag ska gå och hämta min. Ni får fortsätta prata. Ja, det är... Jag kommer om två sekunder så ska vi se om det är om det. Är den.
2: Om det
1: kan vara så. Nej då. Ja. Det <skratt> ja, du är från Luleå. Jag är ju själv.
2: Nej, jag är född i Umeå. Du föddes född i Umeå, okej. Okay. Ja, och bott i vinden tills jag började. Det ligger fem mil inåt från det. Alltså, jag är från Granen. Det är två och en halv mil från Vindeln. Ja, du hör ju. Ja. <skratt> så, så där, men då, då, min pappa jobbade åt järnvägen, så då följde det sig så att han fick en tjänst i Boden. Så när jag började årskurs två eller tre i skolan, då hamnade jag i Boden. ja. Och så blev jag kvar där tills jag hade gjort lumpen för mm. att det fanns inga jobb eller någonting. Och skulle man spela musik där uppe då var man ju tvungen att vara väldigt energisk eller politiskt involverad och ja, sjunga om arbetslöshet och lite kottplockad musik så här. Ja. Kul, många bra musiker, men jag ville ju spela hårdrock, ja. ja visst. Jag ville ju köra lite mer åt... Black och ja. sådana grejer. Det fanns ju ingen grogrund för där uppe riktigt så. Utan man, fick ju, nej, det jag. man fick ju söka sig neråt och försöka... Mellan
1: vilka år bodde du i vinden?
2: Från det jag föddes till jag var kanske åtta år. Sen hade de kvar sitt sommarställe där så jag var ju i vinden varje sommar tills, jag, tills jag blev myndig, Det jag på säga, ja, i stort sett. Har du några no no kompisar kvar där? Tänker nej, 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 nej. De, de som har, de, 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 sådana där mindre orter blir det ju snarare att folk flyttar ju när de, när de vill förverkliga sig lite grann och, Ja, men precis så. så det, 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 det är ju tyvärr så. Mm. det enda riktigt roliga minnet jag har av vinden och just att vi hade sommarstugan vid vindelärven <här> och när jag hade fått när, när jag blev så där den 14, 15 år, då. Då följde det sig så att Jag fick ju ta med min förstärkare och min till sommarstugan ah. Och då, då hade jag fått en marshal ah, Okej okay. Jävlar vilket drag det var vet du. Vil vilken... och den, ja, En 100 watt basmarsal ah. Med 412 Den ställde jag på gräsmattan <laughs> Och så hade jag fått en Hagström Viking halvakustisk yeah. Och jag fräska ju på som fan med den där Så det ekar ju över Vindelälven Jag fick ju så ta Jimmy Page Så alltså, ta Oh, cool. Och jag spelade ju så nu jävla Nu vi analogt eko Ja, det var alltså på riktigt Så det ekade ju över vindelärven Så att till slut så, så, så kom ju bönderna De rodde ju över, det var två bönder De var förbannade så. för de undrade Vad fan det var som lät på andra sidan För då han var rädd att korna skulle mjölkas ur Mjölk för det lät Du vet, det stod jag och med Men det här var akustiska Wow, wow över, är det och så hade man ju också fått koll på Ted nugent gång med halva halvakustisk oh, <laughs> <mor. laughs> så att man hörde ju korna cool Roma på andra sidan liksom. det var en brunstig tjur tänkte ja, du det. Man... Ja, det är det bästa minne jag har och då fick jag lära mig att få kontroll över feedbacken på gitarren verkligen ja. med halva halvakustisk men sen var det ju strata igen och så var det slut med feedback <laughs> men sen flyttade jag som sagt upp då, och så när man hade gjort honör nog många gånger där på militärbaserna i Boden. Då flyttade jag. jag gjorde Lumpen med min kille som hade spelat bas med Pippi, som han heter Trummisen från Europe. Originaltrummisen. Okay. Mm. Och vi skulle bilda ett band ihop för han hade lämnat Europe då, alltihopa. Men det vart så mycket komplikationer med folk och feo och replokaler. Vi var ju lite av en sån här... Hårrocks fast jag tyckte det var lite wimpy rock det där. Mm. Vad fan det där går ju inte. Jag vill ju spela tyngre musik eller så där och det fanns ju ingen alltillräknas mycket väl Malcolm Steiner också så hade man världens krulligaste hår och spändexpraller. Det, ja, det fanns syns. ju liksom inte. Och så träffade jag Leslie Edling. Uh -huh. ah, vi håller på. <laughs> vi håller på att spela in en skiva här. Jag har hört att du, att du är bra på Lyra lira. För då gick det ett rykte om mig och min kompis som flyttade ner samtidigt. Norrlänningarna där som bor i Märsta. Ja, de, de är bra som fan på Lyra. lira. Men det, vi går ju inte att få tag i dem. Det, 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 så är man ju <laughs> Så jag träffade honom på lokal där. Och sa, ja men du kan väl komma ner och, och köra lite grann här. Och då är de på att spela in Nightfall-plattan 87. Mm. Hos Ragnar Styrbjörn i deras studio uppe i. Cosmonova-universitetet där och det. Och jag gick ju in i, i lokalen då. Och där sitter gravalvarliga herrar bakom nixerbordet och, 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 och Ragnar med cowboybot från 20-talet. Ja, no, skitsamma. Och de spelade upp första låten. Och min spontana reaktion var så här. Men går inte bandan för sakta? <laughs> och då tittar alla på allvarligt på. Nej, det ska låta så här. Okej, okay, <laughs> Now we're talking, liksom. Så Så jag gick ju bara plugga in min, min strata i, i en tvåtias gallgen krygerförstärkning. Ja, just det. Som jag hade öppnat upp och dragit på en trimpot där inne så den fräste ju på sig in i bomben. Oj, så ja, jag kan, jag kan väl vara med på den här skivan då så får vi väl se hur det går. Och nu är det 2017. Eller 2018 om vi ska vara riktigt ärliga Jag låg några månader back där uh -huh. Jag blev ju kvar där för att Trevligt folk, schysst musik Som man kan liksom Personifiera sig med Inget bråk om skitsaker Nej. Sånt här som får band att splittras Efter tre mm. år Man ska bråka om det ena och det andra Och det tredje och äganderätter och pengar Och, och publishing och fan och hans most Utan vi har kommit på ett recept att Man ska, man, man ska, man ska inte låta kastrullen koka över liksom, Utan mm. Liksom. vi har haft lite pauser här och där och då, Men så
3: alltså,
2: ja, Folk gillar det också På ett sätt Det är bra livemusik och Det blir tydligen lätta att göra med I alla hänseenden Så att ja, men Så länge det finns ett, ett intresse Och vi själva tycker att det är roligt ja, men då, då kör vi väl då mm. det, det,
1: det blir ju så men, du, vad, vad, kallade, vad kallade ni musiken då I början fanns namnet
2: Doom ens, liksom, eller? Alltså den absolut första platta som kom före Nightfall, den heter ju Epicus, Domicus Metallicus. Okay. Och det var ju liksom en sån lite halvlatin krummelur över den mm. där eh, titeln då. Och, och, och sen så följde sig väl så att eh, eh, ja men bara för att backa tillbaka, när man köpte skivor när man var 14 till 17 någonstans, då gick man på en skivaffär och så bläddrade man i backen där det stod rock. Mm. Där fanns ju allt. Från Venom till ACDC till liksom whatever. Mm. Sen började man ju splitta upp det här. Och så var det, det, det heter allt möjligt slags rock och metall och death metal, black metal. Man mm. kategorisera. Så det var väldigt kategoriserat. Och sen då, nu på senare år när vi har lirat, då, särskilt i USA, då tycker de att vi spelar old school metal det blir man ju nästan lite glad. Jag. <skratt> <skratt> ja men, ja, men Doom är inget fel alltså Särskilt mm. när man har kanske gjort en liten plattform för det så tidigt. Ja. Men, men någon har hittat på det där namnet. Och så var det så. Ja, vi spelar ju sakta och tungt. Ja. Men vi spelar ju även snabbare riff också. Mm. Så att, men, men alltså riktigt tunga låtar som vi har. De är ju riktigt tunga. Så det är ju inga konstigheter med det. Så att, nej, men jag tycker vi spelar schysst metal. Tycker, mm. Jag. Mm. tycker jag. Ja
1: Just Kystmetten ja, är också vet, är en kategori. Ja, <laughs> det, det fascinerar mig den här att det, att, att det finns så många så här liksom, ja. som det är svårt att hålla reda på. Tycker jag. Lite så är det faktiskt.
0: Mm. Det är nästan så. Det är mest, mest så är metallhård och sängen att det nästan finns mest Subkategorier jag, jag tänker jag tror att det ni. kanske finns det rätt mycket jazz och blues också och sånt där, eller ja vi kan, vi, kan, vi ska att, inte alltså, spåra ur redan
1: jag att och metal vinner nog med, med alltså. ja.
2: ja. jo men där har det mycket med att man snackar om sound och sen hur man, vad man har för approach på scenen, vilket stuk mm. man har, om man, om man går upp och spelar i blå jeans och ute i korta och spelar världens tygsta musik eller om man har full makeup med fladdermusvingar och, och hela kör ja, något, ja. en videotin på scenen eller någonting mm. helt plötsligt så kalla är lite olika fast kanske i grund och botten musiken kanske inte skiljer sig så jävla mycket Nej. men det kan vara liksom vilken, vilken vad, vad man vill som band kanske mm. skriva under på att man är mm. men vi har ju bara kört på, vi har inte tänkt så mycket på det där om man ska vara ärlig vi har ju inte utstuderat liksom åh, oh, nu, nu är vi det här är doom, så här ska men, man doom. göra det jo, Eller? på ett sätt men ja. samtidigt inte överdrivet att Nej. Att Leffe slår ju inte ner och gör en idiotslölåten man tar ett akord per tjugonde sekund bara för att det ska vara så sakta och tungt som möjligt istället kan ju han variera ett snabbt världsriff med en refräng som han slår in bara så att det finns inte en metronom i världen som kan hinna mig och ändra det där men det sitter därför att jag spelar så länge så att trummen sen han vet att ja, nu går vi ner i takt, och vi alla ett andetag och så. Mm. Men det går ju inte att spela... Alltså det är, det är organiskt. Man kör ju mm. på alltså. mm. Det går ju inte att räkna in en sån sak. Och då skapar man ett särskilt sound. Absolut. Så, så att det blir liksom ett hambromstopp om vi säger så att Och kommer en riktig jävla tungberga kungen så. <laughs> och så kommer det tillbaka igen. Och det funkar ju. Ja. Han har ju funnit många variationer på det där så att det, det går ju inte att säga att ja, ni gör samma sak. Hela tiden, för det blir ju inte så.
1: Mm.
2: Fantastiskt. Jag är lite nyfiken
1: fortfarande på, på din första på säga, audition, men då du träffar bandet där. Mm. Kommer in och, La du några solen då? Och så, ja. och så var de liksom så här, honom ska vi ha. lite en liten tjurenfärdig.
2: Honom. <laughs> honom vill vi ha. <laughs> <laughs> nej, nej, men skämt att säga. Ja, 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 de, de, de kände ju till mig där då som jag sa. Men... men eh, eh, jag drog några lyx bara så här och sen så fick jag med mig kassettband hem och öva lite på mm. låtarna där solorna skulle vara då. Och så, så att, sen gick jag ju bara ner och så rev vi av det där och alla var nöjda med, med, med hur det lät och hur det mm. tog sig då. Det gav ju mig en otrolig kick som gitarrist eftersom där hade vi nu, nu har vi den här eftertiden här, Van Halen kom. Invem mm. Malmström kom. Man skulle ju spela ett här så in i helvetet mm. så att man knappt kunde stå upp och spela. För att det var ju omöjligt att hålla koll på allt det där. Men här kom då en chans att vara med i ett band där man kunde variera sitt spel. Mm. Man kan spela både sakta och fort och melodiskt och trixa och använda svärjarmen och grejer. Det fanns utrymme för alla områden där, för att ibland skulle solen vara i ett jätteslött riff, eller också kom det en sån här kast att det skulle bryta, och så kommer sol. ja, och det var mm. halvtoner hela tiden en utmaning så mm. och det tyckte jag var för helt fantastiskt alltså. mm. istället för att man säger, ja nu kommer, nu kommer solen ja det är bara en tonartshöjning på det refräng så här, som går i AG och F, ja det var ju spännande det har ju aldrig hänt förut <laughs> det, med, så att det har hela tiden varit en, en utmaning och har alltid bjudit mig på de utmaningar så här så här. Och jag kollar med honom alltid när vi spelar, så jag spelar in så. Är det här du är ute efter, ja, men kör bara liksom så hör vi nu det klart. Om det, om det funkar så jag brukar bara tokspela fyra, fem gånger per sol och sen så får vi se hur fan lät det där. Då, mm. ja, men då kanske man klipper första halvan från tagning 1 och så tar man slutet på tagning 3.
0: Har, har du också så här, äh, jag tänker på att äh, vissa vill ju liksom ta om och ta om och tills de blir verkligen nöjda, eller tycker du att det, liksom, det finns någon magi i de första tagningarna som efter, efter tagning 3-4 så, så blir det inte bättre?
2: Liksom? Ja om jag säger så här, i, i början och i, i begynnelsen då, då var man väl kanske lite mera sådär att man ville ta ut sin, sina itärsolon så det skulle vara så, så lätt. Och spela in så möjligt. Ja, Men sen, sen visade det sig över tid att, att, att kanske när man spelade i demade och repade in låten så blev det på ett särskilt sätt. Men när man väl hade spelat in den så kanske den gick ett uns fortare eller ett uns saktare. Just på grund av att vi kör den här dynamiska mm. stilen. Att man måste räkna in med trumppinnen mellan mm. grejerna ibland. För att man ska, För nu har det bytt takt helt och hållet. Ja. Och då kändes det ju som att... Ah, men det här solet kan jag inte spela i den här hastigheten. Ja. Så då var det snarare att man... Improv improviserade... Och det har ju blivit mitt, mitt stug liksom. Jag tok spelar som en garning i en timme... Tills jag lugnade ner mig lite. Och, 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 och man spelar upp och ner och fram och tillbaka. Och, 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 och då, då, då kommer en sån här... Odödlig kommentar från... Mitten av 80-talet ungefär när Leslie West hade gitarrskola. Det kunde man läsa om i ah, okay. och, och det var så jävla bra sagt. För han är ju en snubbe som har en ton. Som nu, ska,
0: har, nu ska jag lyssna. Mm. Nu, han har ju en ton
2: mm. som heter duga alltså. Mm. Och ja, han visst. har ju bra bluesfeeling och hela vägen. Men han är ju liksom ingen ton. Alltså han spelar ut hundra toner per sekund. Nej. det är inte aktuellt. Där, mm. Men det är rätt toner. Ja. Då, då hade han en gitarrskola. Och han, det bästa han visste det var att- det kom en ny elev och han spelar skiten av sig. För han satt bara och så Ja, kör vad du kan. Liksom. Och sen så böte han. du ja, nu ska vi köra en annan låt. Och nu ska du spela någonting som du inte gjorde tidigare. Då var ju killen helt ställt. För han har ju redan tömt hela registret- för att liksom då blåsa av kull Leslie West. Men det fanns ju ingenting kvar så mm. Och den känslan ska man bära med sig lite grann. Om man har en hel skiva- man får spela- i solon på kanske man ska, det är det jag menar då kan man tok spela av sig lite i början och sen när man har lugnat sig lite då suger jag åt med låten så att säga så, vad är det man vill ha här ja men där kan vi göra lite se si och lite så snacka kanske om läsare där eller mm. som nu i det här fallet när vi håller på att spela in snacka med Marcus vad tycker du ska, ska vi börja så där ska vi påminna om en, någonting i sångmelodin på slutet bara för att känna igen och då mm. ha, jag menar, har man en hel skiva att spela på då behöver man ju inte bevisa något om de två första låtarna. Liksom. Nej. Man ska ju spela så det passar passa Ja. Alltså. Mm. Så att, jag tycker Låten man har ganska fritt om de mm. det.
1: Men ni håller på med ny nyplattan, blir jag nyfiken med. Mm. Ja, ja, jo. Vi,
0: vi, vi in på det. Med Marcus Hiddell som producent. Ja, vad kul. Den här gigant.
2: Ja. Ja. My, mycket trevlig och duktig kille på ja, alla verkligen. sätt och vis. Ja det sitter aldrig fast någonstans och han roddar och fixar och donar med, med ljud och, och allting. Man, man, är så, man är så jävla bortskämd, ska jag säga. Ja, ja men herregud. Man, man kommer in till en studio, det är lugnt och fint och <hör> alla är snälla och gå. Det är ingen stress och panik. Man kopplar in och det låter bra från början. Mm. Ja, det är ju fantastiskt bra.
1: Var har ni... Har ni, var har ni eller håller ni på eller är ni klara eller? och, och vad håller ni till
2: ja, vi håller till ute i samma kåk ute i solen som Elfa ligger i det finns en studio där som han uh -huh. har, oh, okay. har byggt där och, och, eller han har väl inte byggt det men han har köpt in sig den där, jag vet inte hur det är den, den historien är jag inte helt på med men, men det är jättebra ställe i alla fall och, 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 och ja vad ska man säga om det egentligen vi, vi, vi håller ju på att spelar in som... Vi har gjort en singel, vi har gjort en max. Jag håller på med huvud, en fulllängdare nu då. Mm. Och de ska liksom som höra ihop honom. Så det följer som en liten trestegsrakete mm. där i sammanhanget. Och det, eh, den första singeln ingår i ett projekt vi har gjort med, med, med Hyperfrost. Det är ju en spelsajt. Vi har Just gjort det. musik till eller, en låt till ett spel kan man ju säga. Ah, vad cool. ja, en del tycker vi att vi har sålt våra själ till satan. Men jag tycker att <hör> det, där, det, det där får man ju faktiskt avgöra själv. Vad man har för addictions. Liksom, ja. hade, 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 tänker man sitta och spela upp 300 000 på två timmar på ett spel. Då är det inte mitt fel. Nej, det
1: hade någon gjort ändå. Då hade man valt ett annat spel att göra det. Sen får man väl lite se det så att i dagsläget får man väl hitta alla tänkbara sätt att sprida sin musik för att nå igenom bruset.
2: Ja jag tänkte lite så också faktiskt för att det är ju en kanal, det är ju inte konstigare än att, att, att vissa musiker eller band kanske gör, de får ett, ett, ett hugg på att göra musik till eh, något tv-spel av något slag. Mm. Mm. Ja men herregud då rasar in pengar skulle du veta. Men jag menar, skibolagen har ju krympt på grund av alla nedladdningar och Spotify-grejer. En, en normal ung lyssnare idag köper ju inte en skiva. De plockar ju låtar mm. och, och skapar sin egen, ett eget blandband Precis. <laughs> i mobilens. Och, och där kanske man, man vi gör ju skiver in, läffar gör ju låtar och skiver in konceptkänsla man kan ju tycka kanske att en sån person då kanske favoriserar en låt han plockar ut här och där kanske tappar lite av konceptet men han gillar ju fortfarande, eller hon mm. hen, säger man nu för tiden mm. Mm. det mest hatliga ord jag någonsin har hört talas om <skratt> det finns bara två kön, förlåt mm. <skratt> och, och, och då tycker man väl kanske att man kan tappa lite känslan över skivan i sin helhet men om de gillar en låt så gillar de en låt mm. och det tycker jag är positivt hur som helst alltså. Ja. Så, så att då liksom att, att via detta eh, få en chans att få namnet exponerat. Och kanske några människor som inte skulle ha få tala det annars? Nej, precis. De kanske inte ens är intresserade av den där musiken. Men kanske tycker, fan, det den en låt. Ja, nice. banden måste jag kolla upp. Mm. Mm. Det kan vara hur, hur bra som helst. Så att... Mm. Vi kämpar på här nu, får vi se när det blir Men, men
1: jag tänker, du, du pratar om ja ett organiska sätt att spela ihop. Jag misstänker att då har ni inte spelat in till klick.
2: Nej. Nej, att jag tänker... Det, ju... det kan vara så att man kan, man kan lägga en klick kanske i början på, på låten för att trummisen ska känna sig bekant eller för att vi ska... Och så kanske han slår in på pinnarna eller något sånt där. Och kommer det något tvärbreak i mitten, då kan man lägga en, kanske en ny klick bara för att hjälpa trummisen lite. Ja, just det. Precis. Och så får Som man uppstart. Ja, precis. Då, men då får man man kan få lyssna två, tre gånger innan man kanske prickar in just det där. Ja, nu vart det för sent. Ja, nu vart det för tidigt. Ja, men tredje gången sitter jag. det. Men hur gör
1: ni då? Livear ni, ni grunder ihop då så sen jobbar ni med pålägg eller? Ja,
2: vi, det, vi brukar jobba lite olika sådär. Nu har det ju fallit sig så att i och med att Marcus är inblandad i, i produktionsbiten så har ju han tillsammans med, med Leif demat låtarna så att de är till 95% som de ska vara. Ja, just det. Och då, för att få en grund att åka på då, då, då brukar vi börja med att spela in trummorna. Ja. Och då har ju... Eftersom Marcus redan har spelat in demon så sitter ju han och kör med trummen. Så, så då är man ju jävligt bortskämd. Va? Kommer mm. man ju dit så är det ju klart. Det att du bara spela då. Mm. Mm. Så, för då ligger ju hela trumgrunden där. Och med de här sakningarna eller någonting. Så att, det är ju bara åka. Mm. Trummen först, gitarre sen. Mm.
0: Mm. Ja.
2: En klassiker. Ja, mm. ja men det är alltid bra. Det är alltid bra. Ja. Men,
0: men jag tänker... Eh, Eh, om man liksom, du, du kom in 87 där med din Galien kryger som du hade skruvat på invändigt för att den skulle fräsa. Var det det som var eh, Candlemas soundet ett bra tid framöver eller var, var det för stärkare ni använde där i början?
2: Som liksom... Ja Det var bara då jag använde den för den hade jag lånat av en, en kompis i Nacka. Så jag, jag tweakade ju den. Han var lite sur för jag var Aha. så cool Men jag tyckte det var roligt. Men sen ja. hade jag då en gammal basmarschall från 72 som Folkesson gjorde en specialer i. En sån jättetidig mod måste det vara varit. Kan... Ja, det ja. där är det är bland de fem Mark första ett. han gjorde. Jag åkte ja. upp dit och då gjorde det så att han, jag skulle inte ha någon ren kanal. Jag skulle ha dist på ena kanalen och ännu mer dist på andra kanalen. Och på ja. baksidan hade jag Ytterligare en gain och en treble. Aha. Och så gjorde han så att det var input. Och andra uttaget blev ju då kanalskifte. Ja. Och de andra två uttaget var ett loop, in out. Aha, okay. mm -hmm. Så då kunde jag köra med, med, mitt eko där. Ja, just det. That's it, liksom. Ja. Och den var ju lite, lite vanhejlenartad. För han, han dubblade rörspänningen i försteget. Mm. Så jag nästan kokade rören och så satte vi dit ett extra förstegsrör i den också. Mm. Så alltså, den sprakade som en jävla brödrost, alltså. det var ju helt otroligt. <laughs> Men så, så kom det en, en tid när man, när man kanske ville förändra sitt ljud och det har kommit ut väldigt mycket nya och bra förstärkare så man, man provar lite här och där. och ja och Så fick jag en bra deal faktiskt med Hjugs Kettner 2005 och, sen dess så har jag kört med dem faktiskt för att nej det var ju, om soppan smakar bra då ändrar man ju inte på receptet i onödan utan då mm. man vet sparrisoppa med potatis är gott va? Ja, ja, ja. man ska inte sätta för mycket senap i det, det går åt helvete <laughs> ja nej men ty ja.
0: men, men eh, jag tänkte på Juxin de har gjort så otroligt många förstärkade modeller,
2: är det någon speciellt du fastnar för? Så jag har eh, en Coreblade och en switchblade hundra ja. vattarna. Men de kan man ju aldrig ta med sig någonstans om man inte åker med helt egen produktion. Och vi gör ju 98% festivaler. Så att Det var ju kul att det lät bra i replokalen. Men på giggen, då fick man ju ta det som fanns. Va? <kör> Och då är det ju som vanligt. Det står Marshall, det står Pivi, det står Mesa Boogie där. Ja, man tar den som är minst slutkörd.
0: Och man får nästan prova det. Innan, ja, alltså innan man
2: Ja, det är lite chansning, för det är oftast Mm, halvtimmes changeover på festivalen så plugga in, funkar det ja, då har man kanske två backupper som man kan prova snabbt ja. om det funkar Men
0: är, när du kommer till de där festivalerna och ser den här backlinen som har rullats fram på röda mattan åt dig vad är det värsta du vet som brukar stå där om man säger så om man ja. tänker, jag tänker själv på en sån här twin reverb ratio som är en ågrunda slutkörd. Det, mm. det är ju inte så himla kul tycker jag. Nej, men men, men vad brukar det stå där som du inte blir så glad av om man säger så?
2: Det finns faktiskt ingenting som jag inte står ut med därför att jag har, jag, jag har olika varianter. Antingen så kör jag helt och hållet med mina grejer, mina högtalare, mina hundra Pang, fang. Eller också kör jag med festivaltricket om man så menar och då har jag deras reseförstärkare mm. som jag kallar en Grandmeistern 40 mm. wattar med inbyggda ah. effekter. Just det. Den tar jag som handbagage bara tjopp, och lägger Perfekt. upp i hatt Och den har ju då fördelen att jag behöver bara reverb och eko. Tack. klar, mm. Ingen mer. Sen finns det en till variant. När man kommer kanske till Nordamerika när man har 110 volt och sånt där skit då har jag en Blackstar dubbelpedal. Så det är marschall ena knappen och så låter den andra distan ungefär som en Mesa boogie. Just det. Den gröna pedalen, den är jävligt grön. Aha. Och sen har jag kanske en ekopedal eller en revörpedal bredvid wow, wow. då kan jag spela med vilken förstärkare som helst. För jag sätter den bara på ganska rent ljud. Ja. Och då Precis. spelar det ingen roll om det är en reverb eller en, en jälkörd Marshall eller någonting för att det är bara att dra ner den och så drar jag på ljudet från ja, pedalen helt enkelt. Ja. Och det funkar klockrent varje gång. Mm. Men det beror ju på vem man är som... Som gitarrist också. Jag har varit med att det funkar. Mm. Då...
1: Och det är ju speciellt att resa. Då får man ju liksom försöka.
2: Ja, man får kompromissa lite. Mm. Man, man får fundera. Liksom, Vad klar är jag mig med? Mm. Uh, Sydamerika-turnéer till exempel. Där arrangörerna håller med utrustning per ställe. Där kan du ju få en glad överraskning var och annan gång. Men ofta så har de haft... <laughs> Ge något skräckexempel. Nej, fan... Jo men alltså, man, man förväntar sig kanske inte att... Vi, vi har varit förskonade när vi har varit där med att de har faktiskt var i alla fall tillhandahållit rätt schyssta antingen med Saboge eller Marshall ändå. Mm. Så att, men, men för att göra det lätt för sig själv så ställer han dem på kanske lätt krunchigt ljud bara. Och så kör vi pedaler istället så får det vara ja. vad det är. Liksom. Det, det, och det funkar hundra mm. gånger. Det är bara åka.
1: Hur, hur mycket... Hur många är kvar från,
2: från då du hoppade på bandet? Ja, kapellmästaren Leif är ju definitivt kvar. Ja. Och, och Janne Trummesen, han hoppade ju in bara några månader innan med på den där mm. skivan. Han är också kvar. Mappe, Andritaristen, han är också kvar. Mm. Det är ju bara Eddie som, som var då som inte är kvar nu. Ja, det är det, vi har ju bytt front men... Ett antal gånger, men själva mm. bandet har varit intakt. Just det. Så att säga. Ja. Det är kul det är ju över 30 år. Alltså. Ja, och jag tror nämligen att det kan vara en hemlighet att vi har bibehållit vårt sound på ett sätt. Därför att vi vet alla vad vi gör så. Till vida. Mm. Att det är inga konstigheter, det trummer, det är bas, det är computer, det är soloyta. Jaha. Vad är det sak för en mixerkille att råda live? Mm. Det är ju inga konstigheter. Och hur man står på scenen och allt det där va? Mm. Och att jag mappar över tiden också så länge som vi har spelat. Vi bygger ju akkorderna ihop ibland. Om han spelar längre ner på halsen kanske jag tar fortsättningen på ackordet. Höger upp och då blir det en jättestor komp här kanske. Mm. Det går inte att jämföra med att säga att det blir som en tolvsträngad gitarr. Men, Nej, men, men, men alltså det blir ju fetare. För... Ja, mm. precis. Han kanske kör singelstring tunga Black Sabbath riff. Och jag kanske kör i kvintläget minus bastonen.
0: Hur brukar ni stämma gitarrerna? I
2: siss. Sis. Mm.
1: Har det alltid varit siss? Nej, det, ja.
2: det har varit det. Ja. Men så sen 2005 när vi gjorde plattan då och Messiah hoppade med då, så, så på grund av uh, ålder och <laughs> andra utvecklingar så, så för att, att komma upp i alla röstlägen så, så drog vi ner ett halvt steg till. Och det är nog gränsen, jag vill inte gå lägre än så alltså. Nej. Jag kan tänka mig att göra en sån där d-drop kanske på, ja. på E6 så, mm. så att säga, men... men Sen blir strängs och lekarna Det blir inget skönt att spela alltså. Vad kör du för strängar nu då? Jag kör Clear Tone strängar ja. eh, 11 till 48 eller 49 mm.
0: Inte de, de har väl en äh, Lite som elixiren Så alltså att de, de är coatade.
2: Coatade, Ja det tycker jag, jag körde med elixir förut Faktiskt, men, men jag fick en, som bra kontakt med clear tone så att jag fortsatte där istället mm. faktiskt och de som jag är så tycker jag att det är perfekt för 3 gig pallar sen är det ju bara byta strängar okay.
0: och de håller bra då, att du inte ja. spelar av och, ja. jag har inte
2: spelat av en sträng på 17 år mm. faktiskt
0: men Nico, du har vi, både du och mappa har väl var sin signaturmodell från Framus va? Ja. eller Framus ja,
2: jo, men det, så är det ju vi fick ju mappa var först att ha dealen med dem för jag hade en bra kontakt med Sandberg som också är en tysk gitarr tillverkare mm. och de gjorde tre stråtar till mig som är helt beyond liksom. uh, så det, det, de är jag väldigt glada för men så fick jag göra ett besök på Framens fabriken där och jag, jag, hade ju förut, jag hade ju redan bestämt mig vad jag skulle ha trodde jag <laughs> kommer in i fabriken och förstår och säger så här, ja du har 60 träslag att välja ibland Ja, det sprack ju den bubblan. Man var ju knäpp i huvudet där. Så att jag efter den promenaden i fabriken så, så då var jag, jag, jag var ju helt vimsig. Jag gick in in på hotellet där som jag skulle bo på. Frugan var med och hon sa, men Lasse, så hon, lugna ner dig nu. Du spelar ju hårdrock. Mattsvart och krom, som bara. <laughs> schysst, så. <sa jag. laughs> Perfekt. <laughs> <laughs> så jag gick dit och hon efter och så byggde de ett jävla schysst V. Mattsvart åt mig. En sån här... Det är väl han är Accept egentligen som, som Wolf som har designat den från början. Men just så hade den en handbacker, två lipstick, single coil och tre skjutpotter. Mm. Ah. Och, så, och så Floyd på den. Mm. Och de tyckte då på fabriken, ja, oh, very retro sa han tysken. Yeah, very modern. <laughs> Schysst, då kör vi på det. Very retro, very modern. Men, ja, med skjutbottarna ja. där var det lite 50-tals på ja. på det hela. Och sen då som en upp till den så gjorde de en Phil XG det ser nästan ut som en SG. Det är Precis. En, lite twistad så här, mm. med en handbacker, en skjutbott en Floyd. Mm. Och det är så jävla kaxigt med skjutbott för jag tycker, alltså det, det är ju bättre med vridpot ja. Men det ser så jävla kaxigt ut För när man ska dra volymen så kan man se lite kaxigt ut När man slår ner potten i botten Och, där. och så bara vah, Full whack direkt bara, ja. Och så kör man igen För de tycker fan vilken skum gitarr ja, det är Alltid rättare någon som jag ja, ja men de funderar liksom Vad är det där för något ja, Det är volymen säger man behöver inget mer
0: men ja. det måste ju vara förutom just att kunna välja vilka, vilka delar och sånt där så just när man får möjligheten att skapa sin egen modell eller gitarr så är det så himla skönt att vara med och peka på halsbredd och tjocklek och halsprofil och ja,
2: bandstavar och sånt där Ja men så, sånt är jag inte så jävla noga med faktiskt för, att, för att jag, jag vill ha, om jag får välja då när man verkligen gör en sån där custom grej, okej okay, feta höga band så kan vi bestämma om det ska vara Gibson eller Fenderskala. Sen är det bara att köra. Ja. Jag har valt mikrofon, jag har valt Svai. Surprise me liksom. Mm. Men, Men du har väl vi...
0: kört, eh, du har vi kört eh, Seymour Duncan Distortion som eh, Dackefeiter har? Ja, den har jag som
2: lead Den mm. har på alla gitarrer i stort sett som har handbackers. Och den har jag haft en, den tror jag kom ut 86. Mm. Och det tyckte Seymour Duncan var jävligt kul. Mm -hmm. Så då gav de mig några stycken Ja, <laughs> ja det, det var jätteroligt För han var, <coughs> han var artist Relations snubbe På kan Han gillade kallen alltså, ja. Yes! Nu har jag också. Ja. Så nu har, man, nu har man suttit med Lödkorven så det räcker alltså. Nu har man bra ljud för det mesta överallt ja. Mycket bra
0: Vad va var det du fastan just med Distortion den är, är det just ja. att den har lite mer output Och Mm. De,
2: de, därför att förut var det ofta så att när man köpte en gitarr, med Gibson eller en Fender, det spelade liksom ingen roll. Också för att man, jag hade en psykologisk känsla av att när jag spelar lead så vill jag att den bakre mickens, micken då,
3: mm.
2: ska låta lite högre. Ja. Men det var ju aldrig så, för att när man satte på rytmemicken, särskilt på Les Paul så var det ju lite muffligare och basigare i ljudet, så den lät ju egentligen lite högre, mm. och hade lite u ljud, sådär. Ja. Inget lid, kanske för heavy metal sådär, så tog man på lead-micke mick, så lät den lite vekare på något vis, känns. Det där måste vi råda bot mot, tänkte jag snabbt. Så jag gick ju igenom både Mighty Might, Demarcy och Simor och, och Duncan, så fastnade jag för dem, för den, den hade en schysst kärna den här, Lite, lite näsa i ljudet så att säga. Och sen då trodde ju jag att jag hade kommit på något. Sen visade det sig att olika träslag.
3: Mm
2: -hmm. Rosewood eller Maple. Allt detta spelar ju roll. Ja. På tonen mm. i ja, visst. Och så sätter man en Floyd på den. Och då händer det händer någonting mer. Så tänkte jag, fine, nu gör vi så här. Jag sätter den här micken på alla jävla gitarre. Så kör vi bara. Mm. Nu orkar jag inte ta reda på Oj, 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 oj vad händer nu? nu? Nu är det bra voltage i guran. Uh -huh. ja. Då får väl resten vara upp till mig då tänkte jag. Mm. <laughs> sen har man ju några knappar på förstärka också om man kompensera någonting. Så så, att det, så tänkte jag.
0: Men du brukar, och sen har du, om du är handbacker i halsläge så har du alltid valt något lite snällare där såklart. Någon ja, jag brukar yes, ta mm. uh,
2: Set Lover heter det, mm. det är någon jazz pickup. Men lite, också,
0: den är nog, han, Lover var ju den som jag tror på mitten av 50-talet hjälpte, eller jobbade på Gibson och mm. tog fram första paffen. va? Ja,
2: okay. mm. det är en vä väldigt varm och skön ton. Mm. Eh, ibland kanske jag sett den som heter jazz fram. Mm. Eh, bara för att ha en liten trevligare ton där. Mm. Mm. Och där är jag ju inte så ofta att figurera, men fall. Ifall det blir ett gasparti Ja, eller om man känner sig lite bluesy någon eftermiddag. Ja. Man skifta och upp sådan där. Ja. <laughs> så att så är det ju. Man är ju lite skadad av det där Van Halen-syndromet. Liksom. En mick, en ratt. Mm. ja mm. Det har jag gjort på de flesta. Eller klipp jag i bort tonkontrollerna. Ja. Det är ju bara det. cts putter så rätt ut bara. Ja. det blir sånt jävla såg i dem då
0: liksom. Ja men tonkontrollen mm. även om den står på max så den här kondingen tillsammans med potten då Bromsen dämpar lite. ju lite diskant också alltså att du, mm. man får ju mer output då ja. lite mer öppenhet och diskant av att klippa bort det.
2: Så det är ett tips för ja, de som vill... en del tycker att det är helt galet alltså, men, men det, det, det struntar ju jag. Ja i <laughs> ja, ja, små. Ja, det funkar. Mm. Många strålar jag har ser ut som en vanlig strata. Men det är ju bara en volym och en mix som är kopplad. Mm. Jag tycker man kan bibehålla lucken. Sen... Jag upptäckte också många gånger att man får och slog in den jävla switchen och grej. Och plötsligt stod man och spelade på en annan mix. Men det var ju väldigt irriterande. Mm. <laughs> Klipper vi bort den mikrofonen och switchen så har vi inga problem med det heller. Ja, på det sättet gick det till.
1: Varför bytte du från Elixir till
2: Cleartown? Ja det var ju egentligen samma princip egentligen men att det de, de, de var snarare så att jag köper så mycket strängar att jag ville ha en ett, ett, schysst pris. Ja. Och då det sig så helt enkelt att de hade ett bättre erbjudande.
1: Mm. Att, uh, jag har inte testa dem. det måste jag göra. Förlåt att jag
0: missar. Vilka dimensioner valde du där på klärtåon? 11 till 48. Så, jag. Mm.
2: Det, det är någonting jag har noterat. Det är också en sån gitarrnördig grej. Liksom. Om gitarren är stämd 440 som mm. vanligt, då kan jag köra 9 till 42. Mm. Stämmer den i B, då blir det 10 till 46. Mm. Stämmer den i C. Då blir det 11-48. Och gör jag nu detta på detta sättet med de här strängsjocklekarna då behöver inte jag efterjustera halsen för det blir samma tryck. Mm. För flojden hänger precis spikrakt. Ja, jag behöver inte kompensera ja, med fjädern heller. Nej, just det. Men ja. det är
0: ett bra kvitto.
2: Ja, då vet mm. man ja, men det är ungefär samma tension här. Ja. Okej. Okay. Och det känns just ja. mm. Och då är det inga konstigheter. Ja. Så, men det är ju personligt. Mm. ta 20 gitarrister, du får ju 20 olika versioner på, på den där frågan ändå, så att det är ja, så visst. personligt
1: alltså. ja, men som jag brukar säga också om man, om man sitter och spelar på en gitarr och så skickar en, ja, nu spelar du åt fel håll eller inte åt mitt håll rättare sagt så, <laughs> men det första du skulle göra är ju förmodligen att stämma för alla olika touch och,
2: ja, nej, det men är en fascinerande grej tycker jag det, det, det är så olika så att det där är det är ett öpp öppet recept mm. kan man säga
1: vad, vad heter det nu på, på sista skivan här då? Då har ni, ni spelar in eh, med Markus. där. Vad har ni kört för, vad har ni spelat in med för grejer? Stärkare och pedaler och så vidare.
2: Ja hörde du, han har ju en hel myriad med pedaler som han har tagit fram. Så att där vet jag faktiskt inte riktigt. För han har ett pedalbord och så kopplar han in vissa pedaler. Han kör inte igenom hela då till mig. Utan mm. då kanske han har plockat ut en distbox eller någonting så att jag, jag ska svära på att jag är inte hundra på vilka pedaler eh, man har använt. Vissa hälsen har det väl kanske varit någon, någon octaver av något slag. Men mest kanske en, en overdrive bara för att pytsa på lite grann på bland annat eh, Olson förstärkare. Just ja. Mycket trevligt.
0: Det är faktiskt en ny stärkare som eh, kommer det är fin du har ju den enda eller Marcus har haft den enda den här samarbetet med Björn Jul. Precis. Ja. vad topp med två kanaler som kommer. Mm. Jag tror att den kan ni få se på Fassmässan nu i Göteborg ifall Mycket ni ska åka dit. är trevlig ja. Slutet av maj. Mm. Otroligt bra. Jag tänkte så här, på, om man tittar på Candlemäss och sånt där när kan man säga att det liksom Eh, tog fart ordentligt var det första skivan när det sa pang, boom, på en gång? Eller? Ja,
2: det, det var väl lite så att på den tiden så, så spelade man tyngre eller, eller brutalare än, än Europe då var man ju klassad som, som någon märklig varelse och togs kanske inte riktigt på allvar då mm -hmm. så det där sparkade vi ju snabbt åt sidan genom att skita i Sverige ja men vad var det för idé? Mm. Det var ingen som tyckte det här var kul. Och de få som tyckte det var ju en lätträknad skara kanske. Innan. Det fanns ingen möjlighet att ta sig igenom det här, det här suset. Liksom. Så vi åkte ju till, till Tyskland och Holland. Och där blev det glada toner, missan. Mm. Av de här, inte så glada tonerna, blev det glada mm. <laughs> <laughs> Ja, nej, för att då gjorde vi så att vi gjorde ett bejublat gig på Dynamofestivalen 88. Och det var ju ibland... Och då fick vi ju... Då skrevs det ju upp någonting fruktansvärt. Alltså. Först fick den här Nightfall-skivan jättebra recensioner på alla sätt och vis. Som en uppföljare till den här Epicus-skivan. Och så, sen gjorde vi några gig då. Babababa, och sådär. Och så, sen den där dynamo festivalen. Det var ju liksom pricken över iet på något sätt. Och då öppnades dörrarna. Så, då, då då kunde vi åka turnera sen lite grann. och grejer, mm. För då tyckte de, fan bra band alltså. Vad kul. Och det var också mitt i den här speed och, och, och trash vågen som mm, kom. Just också, det. Där alla spelade alltså, värsta polkarna. Alltså, ja, så jävla fort att bara... Och, och mitt i de här festivalerna bland, bland sju andra band som kör så kommer vi och spelar sakt. Mm. det gick ju liksom inte att missa oss då på ett sätt, eller sakta mm. alltså nu hörde man ju man ju höra rifferna i sin helhet man hade en, en sångare som som sjöng och kanske ja, nu får vi förstå det där alltså är det, är det 15 band på en hel dag mm. 12 av de banden låter ungefär likadant med mm. kanske en aggressiv sångare som snarare skriker mer än att han mm. hunger och så kommer vi, ja men det blir ju en jävla skillnad
3: alltså. mm.
2: och då reagerar de åh, vad var det där för några? Ja, mm. de där svenskarna, oj då jaha ja, och på något sätt så rullade det på det där då och vi så att säga tog oss igenom den där trasj och, och spidvågen som fanns för det var det som var gångbart då mm. men vi var de där tunga gubbarna
1: mm.
2: Nej, skandinavierna jävla vad tungt de blir alltså. oj. <klipp> de kanske vi skulle boka in och så rullade det på på det viset. Då. Mm. Så körde vi väl så någon gång till oh, kanske 91-92. Så tog vi ett litet brek av personliga skäl. Det var, det, var, det var olika saker som spelade in det. Det var väl lite smolk i bägaren kanske. Och folk bildade familjer och det ena med det tre. Så vi tog ett litet brek där helt enkelt. Och folk gjorde lite egna saker så här då jag släppte något som heter Zoik med sätta och höll på att greja lite och ja Panker, plötsligt så skulle vi skulle man remastera alla våra gamla plattor. Mm. runt 2000 2001 mm. ja men ska vi inte ska vi, ska vi repa en gång och så kör vi fem låtar en låt på releasepartiet ja, kul! Mm. Gamla rävar ja, men det kan vi väl göra så gick vi in i replokalen efter då ett antal år. Jag tror vi repade två gånger. Vi satt ju för fan i ryggraden. Det, mm. det var inga konstigheter. Det var, alla, det var precis som hade gått typ tre månader snarare än ja. fyra år. Och så körde vi på det där och så beslutade vi oss för att okay, ska vi köra här nu, då ska vi ha schysstmanagement och allting. Och träffade ju då Olle Bang som hade King Diamond. Mm. Just det. Diamond Entertainment. Danmark. Mm. Ja. Och det är ju världens bästa människa så. Ja, jag har ju också haft förmånen att ja, alltså, jobba mycket det, bra, Jag brukar säga en sån här kommentarer. så här, honom kan man låna plånboken till. Ja. Ja, alltså den snubben, han har som koll och han är så rek och han hjälper till på alla sätt och vis. Och hade inte han funnits så hade ju inte vi funnits heller. För han har ju underlättat väldigt mycket. Mm. Och känner de stora drakarna i festivalsammanhang och mm. kan hjälpa till med det. Plus att då även, eh, som Mats Leven har ju också mycket känningar på festivaler och så här, så att vi samarbetar lite För Mats kanske är hugg på någon festival mm. eller två, ja men då delger han det till Ole så får han råda upp det där ja, Sen så det. kan vi åka och så kör och vi och det. Ja, det är Mats som sjunger nu ja det är Mats Löfven som ja, just nu det har mm. han gjort sen 2012 sångare men det. ni hade
0: någon sångare emellan Messia och Mats också va? Ja,
2: några stycken tror
0: jag ja. Thomas Wikström hade vi ja, just det. Mm. Alltså spelar. Han sjunger
2: med i idag? Ja han sjunger ja. i idag idag Han och Mats sjunger tillsammans i Therion också Just, över Therion. just det, exakt Så att det, 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 det. Även Thomas var jättebra där, Men det har varit andra grejer där också Så och vi höll på att greja lite och så kom Messiah tillbaka också. Så var det lite trassel med det också mitt under en inspelning. Och det ska vi inte orda onödigt mycket Men det, det funkade bara inte riktigt. Så att vi sökte en ny sångare mitt under en inspelning av eh, en skiva. Mm. Och då kom den här Rob Lowe från Amerika. Och Texas-snubben, sjung Och förbannat trevligt alltså. Mm. Men av en del andra skäl så, 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 så funkade det inte riktigt. I studio funkar ju allting. Ja. Men live så, så, så var det lite tvivelaktigt mellan varverna. Alltså vi noterade att recensionerna var inte lika glada längre. Nej. Och, och, och till slut så var det på det sättet att det står inte röda korset på min mössa. Liksom. Nej. Det här går inte. Nej. Och då, då gjorde vi det. Vi släppte... ju. En skiva där 2012, tre dagar efter den släpptes så började vi och, vi och Jag tänkte så här, det här kommer ju bli en disaster. Nej. Fans, skivbolag och alla kommer tänka, hallå? Ni ska ju liksom <laughs> promota en ny skiva. Vart tog sångaren? Ja, så alltså, ni har en ny sångare. Det kan ju skapa en viss förvirring. Men det var ju klokkred. Mats hade ju lärt sig alla låtarna på nolltid och han bara steg på liksom. Och, och, och han har ju också varit bekant med, med Leif länge med abstrakt algebra och sådana här projekt har haft och haft ah, Krux. och grejer just han ah. har dem alla känner varandra som en stor mm. familj och då kändes det ju lämpligt att ja, men vill du köra med oss så mm. fan var kul liksom då. Och, och ja sen har det bara rullat på då helt enkelt.
0: Abstrakt algebra det är ju med Mike Weed på Italien Ja just det. Ja, just det. Också nollänning. och... Han är en
2: gitarrist. Ja. Han har bekant med mig sedan, sedan länge, för vi känner ju varandra där uppifrån. Så ja, just sisters. Okay. Han hade replokalen Oma för mig faktiskt. Ja. Striga <laughs> varandra där. Ja, ja, men det var så där man hörde. ekar mellan taket. Ja, precis. Att, jo, då, han är mycket bekant. Du ja. brukar ta någon lunch ibland Han bor ju sådana. Ja. Ja. Sen så när jag är ute och snurrar där ute mycket. Hallå, där är du hungrig gubbe. Ska ja. vi ta en för och prata gitarrmikrofonen en stund? Ja. Det gillar han. <laughs> ja, men vem ska man prata om inte en gitarrnörd till en annan? Litar. Ja visst, det är det bästa. Jag har, en, jag har en annan kompis också från norr som heter Klas Gunnenfeldt som spelar ett mycket bra band som heter Psychosomatic Cowboys. Ah okej. Okay. Ja, och de spelar lite såhär kontryrock faktiskt. Mm. Och vi brukar också lursa så här ofta. Prata gamla Gibsonet här och skit. Det är skönt mm. att lufta. Ja, <laughs> Sådana tankar ibland. Så, så, så ser det ut.
1: Underbart. Hur ser det ut med release för nya plattan? här då?
2: Ja, som sagt. Jag, jag, jag vet inte hur det är. Man har ju lagt upp ett fantastiskt schema runt det där. Och man har ju just i och med att det här är, går lite hand i hand med någon slags elva veckors promotion från spelhistorien också vi, just det. Jag, jag trollade fram elva framersgitarrer som vi signerade och ja, just skickade till kasinon och grejer som giveaways ja, och, ah, cool. och allt möjligt mm. Jo, för det där var ju lite roligt mm. man kan ju man kan ju, jag hade ett, ett snack med dem, man kan ju ta en gitarr man kan ju ta vilken skitgitarr som helst men då brukar jag säga här om du går på Hardware Café och så ser du en sunburst les paul som du vet kostar 2000 spänn, kanske. Och så står det Ace Frey på det. Tror du att han har någonsin spelat på det? Mm. Han, kan, han spelar för mm. fan inte på det här, någonsin. Mm. Men om vi tar det märke som faktiskt sponsrar oss, och det kanske är lite olika modeller, men det kan vi i alla fall stå för. Mm. Och de interna kanske kostar 11 000 spänn, men vi får dem ju billigare för i, i samma band. Ja, 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 Då känns det ju mer som man kan stå för prylen. Mm en att man bara tar någon jävla kalanka it här och säger den här Lasse Johansson som spelar på åtråliggän inte <laughs>
0: Kanske kan jag ta den här Duke-gitarren jag grävde fram. här. Uh
2: -huh. jag, jag ser den och konstaterar att min var mer Stratocaster-lik faktiskt. För den hade, den hade två knappar. En volym, en ton och så hade den som en Gibson-switch. Uh -huh, okay. Och så sen uh, var den bakre micken s, uh, lite slantad också. Uh -huh. Ja, uh -huh, jag fattar. Så, jag fattar. så det, det var nog modellen efter. Men just det där med att den hade ett seroband och... Och liksom blocken för övrigt känns ju... Alltså de
0: där intonerar hej och hå kan jag säga. Men jag, 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 köpte, jag köpte min slide, jag har säkert sagt det här i något annat avsnitt, men jag köpte den för 800 spänn av eh, min vän Tommy Kogar. Och, eh, och jag har haft en sån slide, jag bara stämt öppet i och spelar slide på. Mm. Och jag har inte hittat någonting som, som uh, låter bättre än den efter alla år. Så, och så det här kan... var alltså 90, kan det här varit? 99 eller någonting sånt.
2: Mm. Du, du ska faktiskt vid tillfälle ska jag, jag överlämna en skiva med mitt bluesprojekt som heter Fat Mo Mac. Mm. Där spelar jag faktiskt slide på en strata jag har byggt själv av kroppen här av en, en stämstock från en Steinway-flygel. Det är 19 Jaha. lager krysslimmad bok. Alltså du kan slänga den framför ett tåg, det händer ingenting. Alltså. Och så har satt en Simordankan, quarter pounder, single core Precis i mitten. Ja, uh -huh. ah, vad coolt. Och så här, så här slipade jag strängar. Det var 0,14 uh -huh. till 0,60 eller någonting. Uh -huh. Jag vill inte skryta på något sätt. Men Men man, låter man, bäst. Man, man förvandlas till Rykoder. Aha. Uh det blir det här varmt. Och så <laughs> strängsjockleken uh -huh. är ju en centimeter. Alltså höjden är ju en centimeter. Vad stämmer du då i? Ja, det stämmer ett öppet D. Och man, du vet... Oh. Ja. Den här
0: ser ju ut som att den är från den har inte gjorts någonting från andra världskriget och det stämmer nog men jag har en som reservdelsitar. Så jag hittar jo, men, inte aha, min, 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 den som jag spelar på men så den, då ding går så då ja, men ta, ja. men Jag tar tar så att jag har liksom reservmickar och eh, reservplektrumskydd eller vad man nu behöver så om man bara vill flytta Självklart så vill jag inte använda mekaniken och sånt där men, ja, men just denna, mickarna låter helt
2: magiskt Denna nu, gura som du nu har som slide men ta den sån här David Lindley. Ja, slidegura. Har du sett han sitter här. det ser ju för fan ut som en hög med, med, med majibraser liksom. Det är inga det han är det jag så... personliga sådana här Udda-grejer kan låta helt fantastiskt.
0: Men han, kör, han har väl någon variant där liksom att det är en, en lappstil som man ja. har
2: så alltså många olika. Ja. ja, och det är likadant det han ja. han byggde ju någon slide här som var tre meter lång. På, som man satt på golvet med en vinflaska. Ja, ja det
1: kan man hitta på. Vram. Vram. Ja, det det. Han, han släpper för ett ny skiva nu i maj. ja han det. Vi... Ha.
2: Ska vi köpa en ja. så?
1: Alltså? Absolut. Det är roligt med gamla pionjärer. Ja, men han har ju också så här, han har ju satt läpstilmickar på sina stråtar ja. liksom, få...
2: Han hade ju en jävla märklig strata också där han kunde liksom med pivoter ändra stämningen. Jaha. Okay. Men det här blev stulen. Han hade något tryck så tryckknapps så strängarna gick runt sådana här pivoter så då Ja just det. De, Så breds mm -hmm. det något annat andra hållet så vart det Normals den är dur och greja må. Jag tror att det är tre steg. Någon snodde ju den naturligtvis. Mm. Så fort man har upptäckt något. <laughs> ja, så kan det vara. Berätta mer om ditt bluesprojekt där. Nej, det, var, det var egentligen så att jag, jag ska försöka göra en lång historia kortare. Jag, jag hade en, en av att jag, 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 jag ville göra någon, tömma mitt huvud helt enkelt. Så, så tänker jag om jag får göra en skiva ibland. Jag har gjort ett par tre stycken. Att det handlar om att tömma huvudet lite grann. Jag, jag är som en författare. Om någon läser min bok är jag glad. Jag förväntar mig inte att tjäna några pengar på det. Men om allt är betalt och det går break even så har vi i alla fall haft en jävla trevlig stund. Mm. Och det där blir ett... Det är ju ett monumental grej för sig då. Och då tänkte jag så här. Om jag nu ska spela in en till skiva för mig själv. Så här, och han, han jag hade att göra med som skulle sponsra. Han sa så här. Ja men så här du spelar ju med Canvas, Du spelar ju hårdrock. Släpp för fan inte en hårdrockskiva till. Du släppte släppt Kroos ut. det var ju lite power megadeth metal mm. på den. Det, det, mm. det kan du ju inte göra en gång till. Mm. Nej, tänkte jag. Det kanske jag inte kan. <laughs> mm. Så börjar jag kolla mina skivbacksar. Vad hände egentligen? Så vad var jag inspirerad av? Ja, Hendrix, Pat Travers, Jeff Beck. Ja, men titta, nu börjar det ju hända grejer. Jag riktade här inne. Ja, kolla nu. Vad har jag här i backen egentligen? Mm. Ja så ska det vara. Så du gjorde så att jag hade en massa riff som jag satt och hamra på på sändkanten. till i slutet som min fruga och sa, ja men Lasse, ska du inte ta gå in i studion med den där nu? för nu har jag hört dig spela om det grejen ett halvår, det är väl snart dags så. Ja älskling, så ska vi göra så här. <laughs> så då fick jag i kontakt med Din fru verkar vara väldigt bra på att knuffa hon är fantastisk. över kanten liksom, ja. hon, 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 hon har sagt att du får äga lika många gitarrer som du är gammal. Fattar du vad jag
1: menar? är? <laughs> per år alltså. till ja. ja.
2: Det är ju helt underbart. Ja. Och jag kommer inte upp uppnå det, men det ger mig en viss frist. <laughs> <laughs> men, nej, men det gjorde jag så att jag tänkte så här. Vad fick mig börja spela gitarr Och jag tog kontakt med min gamla gitarrkompis som jag flyttade ner till Norrland. Från Norrland till mm. Väsby. Vi, våra uh, umgänge delades lite när jag började spela med Kalmar. Ja, men det var ju bara så. Vi spelade ihop längre. Jag fick ut ett hugg på ett band som det hände grejer snarare då mm. Att sitta i en replokal hela tiden. Så, ja, och han bodde kvar där jag flyttade in till stan. Och, ja, men det blir så där. Man kommer ifrån varandra lite grann. Mm. Och jag sa att ja, jag har ett projekt på gången. så jag ska vi, vi, vi kör det här. Det finns ett fjäll i Kiruna som heter Fatmomak i fjället. Så, med, med, majoritet här kan vi kalla för Fatmomak med punkt emellan. Ja, fan, det, det låter ju som ett jävla, som ett, som ett rappband. Jag säga, det finns ingen färgad med bakvänd keps med här. Utan det är bara bluesrock. Fat. Får Mac. Du tycka vad de vill om det. Ja, 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 ja. Så ringde jag ringde upp Stefan Gunnarsson, som är pianist, och mm. multiinstrumentalist. Han är ha. också en gammal bekant. Och vad folk inte vet är att han är en fruktansvärd av Han är så bra så att han, man, han spelar ju allt. Ja, och hans ja. pappa är var ah, okay. Så att, <coughs> det där var ju liksom bara... så jag ringde upp och sa och förklarar precis hur jag. Oj, oj, oj. Va? Ska, ska vi göra en skiva? Ja. Vad ska jag göra? Ska jag spela keyboard? eller Ska jag sjunga? Nej, det skulle du inte göra. Men vad ska jag göra då? Du ska spela trummen. Ja, ska jag, jag kommer på en gång. Liksom. Så här packar ju kärran i stort sett. Och jag tror Vi vi bara repa en gång i bara för att jag skulle presentera ritmen. Så jag, Där är det är inga konstigheter. Jag orkar inte hålla på. Liksom. Nu kör vi på känn. Va? Mm. Och så fick jag en bra deal med, med Lennart Östlund på Polarstudion. Mm. För han tyckte att det här lät ju intressant. Vad håller ni på med? Och då, då, då var det ju så att Uffe Larsson som brukar ha ett annat artistnamn hade mixat och jobbat med Kandelmastider så han var med och spelade in. Så vi, gjorde, så vi ställde bara upp trummorna och så satt jag framför Stefan Gunnarsson. Och så satt Roger, den andra och en bassist jag hade som hette Tobbe Och sen nu kör jag det här riffet. Då får du lyssna på det. Och när ni tycker att det är kul så kan ni haka på. Mm. Och så, så gjorde vi det. Och alltså, Lennart kom in i glasögonen och åkte bara längre och längre ner på näsan. Jag tänkte antingen så tycker han att vi är helt waste of time. Liksom, eller någonting så här. Och så kom han in och säger efter ett tag, ja, det här låter som en blandning av Robert Johnson och Vasa Express. <laughs> Bästa krädd jag fått. Liksom. Mm. Ja men då så, 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 så gick han in igen där. Och så körde vi. till när vi hade vant oss vid några det så, så Ja men det gör vi så här. Nu kör det här riffet sju gånger. Det blir värst, värst, solo. Värst, dubbel solo ut. Mm. Så så kör vi, du också och så kör vi bara rakt då. Vi kör ja. tre versioner så sparar du den bästa. Så ja. Så i slutet satt ju trummorna. Med vissa hänscener har jag spart min slaskgitarr för den funkade bra där. Ja. Och sen så hoppade de andra två in då och la sina grejer som plattform på det där. Och så bad jag Mats Leven sjunga på det där. Ja, okej. Okay. Och, det blev, och han sa ju först men Lasse, jag, jag är ju ingen bluesångare så jag slutar, du är ju världens bästa sångare ja. din, din rockgrund ligger ju mycket blues i ryggraden så annars kändes inte riktigt bekväm med det. jag gjorde så att jag skrev kanske en vers på en text så sa jag, antingen fortsätter du skriva på den här eller också så fortsätter jag skriva på den där eller så skiter du i den helt och hållet och skriver vad mm. nu improviserar vi lite, det är det det handlar, bara kör och han har ju sin studio hemma, så han la ju, ju fantastisk sång på det där. Liksom. Han har fått mycket cred för att de, folk har hört en annan sida av honom i sammanhanget. Ja, det. Det Fan vad
0: nyfiken jag blev. Jag ja, och, det, och, det, och det
2: tragiska med det hela, måste jag säga, var ju att min kompis, den andra gitarristen, han gick ju bort. Han fick Aha. en hjärtattack och dog efter tre låtar. Nej! nej, nej, jag, nej. Ja! Så hela projektet liksom, det <klar> direkt. Och jag hade ju ingen lust att hålla på med det där. För så fort jag hör jag började ju ledsen. Jag mm. lyssnar på det där. Mm. Vi hade ju spelat tillsammans sen vi var... Jag var elva, han, han var, nej, jag 12, och han var 11. Mm. Mm. Och sen kom vi isär och så kom vi ihop och så går han och dör. Och det är ju skitjobbigt. Alltså. Mm. Till slut så snackade jag med Lennart ett halvår... Eller nästan mer, tio månader efter det där. Och så sa han så här, Ja men så att alltså, det är Väldigt synd att delita det här materialet. så. Kan vi inte... Du får en skitbra del av mig så kan du försöka göra färdigt det där. För att han, mm. han tyckte det var cool musik. Liksom. Mm. Då snackade jag med den här killen Claes Gunnefelt som jag också lunchar som ibland. Så kan inte du hoppa in och gästa? För han är riktigt jävla bra gitarrist som alltså är med mycket blues när spelar, spelar häls på en 57 Asles Paul Junior det är ju mm. P90 och wraparound det låter förstås ja det oh, yeah. magiskt och, 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 så, och så gjorde vi så som vi slutförde den där skivan då att det fanns två instrumentaler och det, det är lite si, sånt så där Rai, det är, man hör att det lite skit under naglarna och, och, och man hör när man, när man, när man gör när man en låt slutar och så hör man avslag på sig man så, här, tsch, så hör man någon snacka så här, ja, ja då är det alltså det känns lite ja. live på riktigt så mm. och, och jättekul på alla sätt och vis så jag vet Lennart skulle göra ett solo för det fanns, det var ett ett röde. det var en tom fråga du kan väl lägga ett solo där jag har spelat ett slide och ett vanligt solo och Claes har spelat solo, då kan väl du spela ett solo där jag kan trycka på recording där mm. så kan vi göra köra det. Och då säger han ju mm. den odödligaste kommentaren jag någonsin har hört i mitt liv för han är en sån underbar människa. Nej, men det kan jag inte göra. Det är som att gå på ishockey och deklarera samtidigt. <skratt> 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 ja men eller hur? Jag har varit alldeles steg. Det var det bästa jag har. Liksom. Han så, han så, ja, så då, nästa dag jag kom dit hade han gjort det där på kvällen själv. Ja. Och tagit någon jävla Hendrixfass och bara högtalare. Men det var ju skitkul. Det låter annorlunda, och därför är det jättebra. Mm. Och då har vi uppnått det, det vi ville med det där. Och så mixade han det där och sa så här. Låtsas att det är 1976. Mm. Jag bryr mig inte om någon Gitarrarna ska höras. Mm. Jag oroar det inte för det, sa han. De inspelade i stereo. Ja, tack så ja, men sådana där äh, saker liksom. Och sen tar jag det här materialet och så hälsar jag på Mats Lindfors som också tyvärr har gått bort. Ja. Mm. Fy fan vilken sådant. Limpan.
0: Limpan. Ja, alltså, jag, en glad kille. Det,
2: det var som att få ett slag i magen alltså. Mm. Och, ja, hur som helst. Jag åker dit med den här inspelningen. Men det var väl också från äh, Blix från Klar himmel va? han fick någon propp av nu. Han hade ju varit dålig men han hade ju blivit friskare. Alltså. Okej. Okay så att han det var någonting som hände i alla fall så här, snabbt sa det i alla fall och då, han körde ju i
0: cutting room sista ja, ja precis, ja. Så mm. jag
2: var ju upp till cutting room jag kom ju dit och jag, jag sa ju det liksom, så här, jag har inte mycket stål här, men jag skulle ju av master det här, han förklarade hur det hade gått till och hur min kollega hade dött där och alltihopa i spelning av de värsta liksom, och han sitter och tittar på mig så här och så vänder han sig om så håller han upp så här Gåshud, Lasse. <laughs> ja, men det låter ju det är 76. jävla vad lärmligt skrivit här så här. Nu ska vi spjufixa lite. så Han hade såna här läten och grejer för sig. Och han rattar ju till det så att, att jag tycker ju att det låter ju helt kanon. Det låter inte nytt. Och det låter inte modernt på något sätt. Men det låter helt rätt. Mm. Tycker jag. Men, men, eh,
0: men kan du beskriva lite vad han eh, städade bort eller tog fram mer av? Nej, han,
2: alltså det, det, det städade inte så jävla mycket. Man komprimerade minimalt och sen så bara såg man till att, att om det var någon frekvens som pikade så hög man den bara lite. Ah, okay, okay. I, inga konstigheter alls. Det, det är lite olika sound mellan låtarna men det är för att det är lite olika låtar men gitarrljuden är ju ungefär densamma så du följer röd tråd
0: men vad spelar du själv på på den
2: inspelningen? då spelar jag på den där slagguran jag hade byggt ah. själv ah. och så spelar jag på två olika strater och två olika Les Pauler och Neske
0: okej, okay. och in i uh, någon Juxen I, nej, då jag använder
2: jag en liten rolig pedal som Yamaha har byggt en gång i tiden som heter DG-stomp just det en, en vinröd nästan. Ja, vilken jag favoriserar oerhört är det denna dag. För man kan vrida på knapparna. Mm. Man mm. behöver inte gå in i ett program och plus minus procent upp och ner. Och sen höggde jag bort hur låten gick innan. Det var färdigt. Ja, precis. Utan, och även effekterna då som finns i chorus, eko, revorm. Man vrider till den nivå man vill ha. Mm. Och att det är liksom knappar för gain. Allting är under kontroll. Och man kan finställa det där lite för varje sound. Så den använde jag i stort sett på hela inspelningen. Och Claes själv han använde en Huxen Kettner Tube master det vet jag. Så men, men
1: körde du den dig sompen in i något eller körde du den direkt? i bordet. Ja. Song bara. Men jag vet att... Äh, jag... Du... Det... jag har en sån. De ja, är riktigt bra. Ja, men
0: er... kör du inte såhär Tide Tabor en sån? Ja, jag tror det. <Harriet> King sex Ja. Mm. No. Ja, jag får mig att jag provade den också när den kom ut att man tyckte att ändå att den kändes mm. rätt att spela på till skillnad ja, från många... det. För den har ju
2: lite där de här knapparna, du får lite Marshall och lite Mesa. Ja. Och sen kunde du välja högtalar typ det där lite. Och då kan man ju välja någonting som passar det lite grann så där så Jag tror jag tog två stycken Celestion och två stycken Yamaha. Du vet jag hur verkligt det är. kan vara i en fysisk verklighet. Men
1: ja, jag det... tror att den också är eh, alltså analog. Alltså all drive och mm. allting är. Ja, det är. Det är möjligt. liksom ingen digital simulering.
2: Nej, utan jag... Nej, men det, det var kul. Lätt mm. att ta med sig. Mm. <laughs> Så det, den har jag faktiskt haft. Jag hade den också när vi spelade in soundtracket till den här Så so Jävla Metal-filmen. Då hade jag Jag spelade ja. spelade Gula där med... Ja, vad kul! Jag och Paul Dianne sjöng och... Och det var värsta hela året med ja, fångar.
1: Det... Vem, vem har gjort musiken till den filmen?
2: Hörde du? Ja. Är det inte
1: Jimmy Langefors? Eller, ja, Eller är jag på en annan film?
2: Nej, det där så jävla metal som handlar om svensk hard kultur. Ah, är det den? Ja, ja det. precis. Ja. Och det var... jag, jag vet inte hur det var. Jag hamnade bara i en studio, så, så hade jag med mig den där, så spelade jag, mm. och, så. Gick jag Åt och gick hem. Och en pizza, gick hem. Så du kan gå så. Sen brukar jag också delta i det här fantastiska metallprojektet- som heter The Project Hate. Aha. Med, med Lord K. som låtskrivar. Det är otroligt otrolig metallopera. Det är allt från akustisk gitarr till en smedja som brinner ner. Sån variation är det alltså på, på musikaliteten. Mm. Och det är också en otrolig utmaning för mig. För där får jag spela moderna ljud och mm. moderna... Alltså på en, det, det som, Jag spelar ju redan i Cannemals som är mm. det som är viktigt och som funkar. Men mm. så får man chans att hoppa in i sådana där grejer som man... Man, man, skulle inte, man skulle inte hamna där om det inte var en slump.
3: Mm.
2: Att man kände varandra, att, man, mm. att det funkade personkemin och sådär. Och så är det då en musikform som utmanar en som musiker. Ett jävla hopp från det till Cannemals till en bluesskiva då får jag ju hela mitt lystmätet fyllt alltså. Mm, det jag får ju spela allt möjligt mellan himmel och jord. Så, att, så att, på så sätt tycker jag nog att man att, att jag är ganska rikt lottad skulle mm. jag säga.
1: Vi brukar ju göra en spellista ofta, inte alltid ska jag säga. Vi, ibland glömmer vi bort men eh, med våra, våra gäster så lägger så att det känns som att det måste vi göra här. Det blir ju en väldigt bred blandning då med ja, olika det, projekt. Det kan från. bli så. Mm. Det är jätteroligt
0: det har ni, jag, jag tänkte med Fatmo Mack mm. blev det några live framträdande med det eller har nej. det lagts på is?
2: nej alltså det finns önskemål från han som sponsrar det där om att göra en, en skiva till men mm. jag har sagt såhär uh, money talks, bullshit walks när du kommer fram med pengar kan jag väl vi har väl fyra 5 låtar till man kan börja med och sen när man jobbar med den musikformen när man väl spelar in så då får man snabbt fram 5 låtar till så. Oh, okay. Som, som, som matchar det läget. Jag tänkte att, att, att du var, var, var tungen att
0: vänta på att din fru skulle säga att nu är det dags att gå <går> in i studion <går> Nu har jag hört om det <går> nu, nu, nu
2: kan du gå in i studion nu kan du de. Ut det handlar ju snarare om att det, det fanns ju, det var ju dåligt med att få en sån ny produkt kan man inte begära liksom, att man får så bra betalt så att det går ihop sig. Jag menar att folk måste ju få betalt för att de utför ett jobb. Jag menar, både Stefan Gunnarsson och Mats de är ju liksom de lever ju på musik man kan ju inte begära att de ska åka till en festival i Chota Haiti för en piss i Mississippi för det funkar ju inte liksom. nej, nej. och sen också svårigheten att få det att fungera folk är ju så upptagna med alla sina projekt och allting mm. så att vi, det, det får vara som jag sa det får, får bli en bok som någon läser får vi vara glada för det mm.
1: Mm. Jag kommer definitivt lyssna Ja, jag är väldigt peppad ja, men det,
2: det, det är kul och, 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 Jag fick fantastiska bra recensioner från Amerika faktiskt Jag satt och skypade intervjuer skitmycket för det var där det hände grejer och de trodde att vi var från Alabama <laughs> Det kan inte vara bättre recension Fantastiskt. De trodde och så här, att det var fantastisk musik Robert och,
0: Johnson, Alabama och eh, Vasa Express Sand, Ja, för just
2: detta så här, Det var fantastisk musik att köra bil till Mm. Att grilla till och att dricka öl till. Perfekt.
0: Grillmusik. Kr <laughs> ja, <laughs>
2: gör inte detta samtidigt med mitt svar. Att ni både dricker öl, kör bil och grilla ja. kött. För att det går det riktigt. Grilla och dricka öl. öl går ju bra. Ja, det går bra. Ja, nej, men de tyckte att det var... Förv... Och så förvånade de sig över det jävla namnet. efter Macken en del tyckte att det var det dummaste de har hört. Medan japanerna var... Jättesök. och så exklusivt ett fjäll uppe i Skandinavien pappa, de, de, de har en liten annan feeling för,
3: mm.
2: för sånt där som är lite exotiskt de gillar ju Skandinavien ja men också att det var lite så det fanns något djup i det där det sprack mm. ju för sig för det var ju inte bara några som spelade men det spelade väl ingen roll det var en kul mm. grej liksom. ja. Så att, mm. ja det var en kul ja. grej bara ja.
0: men jag tänkte på när, när du flyttar ner till Väsby där var det, hur varför men jag tänkte blev det så att ni sökte er till Västby för det var kocka väl liksom och hela den
2: ja, satsdelen kan man säga i, i norra delen jag och den här killen Roger, vi flyttade till till Märsta och så spelade vi med, med Tony Nemiste som man hette som kallade sig för Pippi mm. Mm. i upplands Väsby och repade där och hade en basist som hette Peter Olsson och sen så, Men vi hittade aldrig någon riktigt bra sångare så var det vart ju ingenting. Ja. Okej. Okay. Och vad var det för stil på musiken ja, då? Ja det, det, det var ju lite mera kanske att, eh, lite progressiv metal kanske lite jag kan inte förklara soundmässigt kanske lite kommersiellare Megadeth Innan, alltså han var ju väldigt mm. speed och trashy i början men sen så lugnar han ju ner sådär ett tag och så. Det till och med som man kunde höra vad referängen handlade om. Mm -mm. <laughs> och sen så, man gillade som Glory och sådana här band som hade lite exceptionella sångare kanske. Och så. Det gick ju inte att finna en sån på jordens yta, och speciellt inte i väsp. Liksom. Mm. Så att det där rann ju ut lite i sannen då, mer eller mindre. Och, pang, och så träffade jag Leffe då. Mm. Och då kände jag ju det, att om jag ska nu pyssla med det här, så får jag väl kanske hoppa på det här tåget- om det, om det skysta snubbar. Mm. Och det visar sig att det var det. Mm. På alla sätt och vis. Så vi är ju som en stor cirkusfamilj. Mm. Perfekt. Perfekt. Ja, det är underbart då. Coolt.
0: Mm. Hur, ser, hur ser det ut- eh, framöver nu? Eh, har ni några
2: festivaler inbokade- för sommaren? Ja, vi har ju- jag tror innan det här året är över- kanske vi bara gör- jag kanske bara gör en 8-10 stycken kanske mm. vad jag, tror, jag, vad jag, vad jag vet, tror mig veta Är det någonting i Sverige? Nej, vet? ingenting än Nej. Eh, Därför vi vill fokusera på att skivan ska bli så bra som möjligt att vi följer upp den väl och sen då när den väl släpps efter sommaren då får man satsa på ett Starkt festivalår nästa år istället.
0: Just det. För just det här att göra långa turnéer det är inte, inte aktuellt längre eller?
2: Nej ja, men alltså det, det är en liten splittrad känsla där. Man kan vara borta kanske en två veckors intervall om man ska göra en tigig i Syd- eller Nordamerika eller något sånt där mm -hmm. kan man säga. Men, men i största allmänhet så är det ju någonting som är bara uträttande. Att bo i en turnébuss i 5-6 veckor och spela samma låtar i stort sett varje dag du, du, du kan inte sova på natten för den jävla bussen rör ju på sig hela tiden mm. annars ska du vila då Men ja, det går ju liksom inte man blir ganska slutkörd ändå Kan man tycka sen kan man ju då naturligtvis välja att vårda sig själv på ett sådant sätt att man, man inte får så illa av det men vad jag menar är att det blir sena nätter, ingen sömn lite so-so med käket alltså man, man, det, det tar lite stryk och sen om man nu gör 40 gig hur jävla kul var det att spela om den giggen från 35 till 40 du är ju så jävla less på den här setlistan som du har kört var och varannan kväll att det blir ju rutin. Mm. Alltså jag, jag, bara, jag menar inte att man tycker att det är tråkigt att spela. Men man får ju en rutin som kanske gör att man inte lever ut riktigt lika bra. Nu när vi mm. åker på festival är alla jättepeppade. De mm. är på som fan. De tycker så, att gubbjävlarna rockar ju, så de bara dolar om det. <laughs> ja, vi har ju skit kul. Ja. Mm. Och så sen så kanske man åker hem och så, och, och så 14 dagar senare... Ja, då åker man till nästa festival och alla är super på även om ja. det är tidigt eller blir sent eller det blir vad som helst. Men då gör det ju ingenting för att man har en startsträcka mellan varje grej liksom. Ja. Se fram emot det. Mm. Istället för att du ser en ny parkeringsplats varje dag. Mm. Ju... Men, men back
1: in the day, turnerade ni hårt
2: då? Ja, men jag tycker nog att vi
1: turnerade tillräckligt
2: för att lära oss vad det innebar. Ja. Mm. Och det tråkiga var ju då egentligen att man var ju på jättemånga ställen och det enda man minns var en parkeringsplats. Och så undrar man ju innan, innan EU då vad, ska vi, vad är det för valuta som gäller? Man hade ju ingen aning om någonting. <skratt> ja, nu är vi i Holland, nu är vi i Tyskland, nu är vi i Frankrike, nu är vi i Spanien. Ja men då drachmer eller vad är någonstans? Hallå, ska det vara frang eller gulden eller pund eller vad, vad är Om man visste knappt var klockan var. Ja. Och jag menar det, det <skratt> Det smakar inte så gott.
3: Alltså.
2: Mm. Så, så förstår jag en, en del som, som gör så. Man gör så för att bibehålla sitt, sitt varumärke och så. Man ska eh, liksom promåta sin skiva och allting. Och, men nu, alltså, är man ju 55 år gammal. Alltså. Man har ju sett saker i det här laget. Om katten själv får välja, som man brukar säga. Mm. mm. Så, så, så. La, la, lagom är bäst så att vi inte bränner sönder bandet kanske. Mm. Men ja, det är bra. Jag, jag, jag tror man, vi, vi försöker vara lite omtänksamma i sin helhet men vi vet ju också att man måste göra saker. Mm. Och då försöker vi väl välja en väg jag menar jag gör tio stora festivaler. Det spöar ju lätt en sex månaders turné i Exposure. Ja visst. För att du åker på de här jävla klubbspelningarna det är 200-300 pers kanske 700 om det är en stor klubb. Ja men det kommer ju dit ett band varje ändå jävla helg. De bryr sig inte ens om att, 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 att hänga upp affischerna för de får ju sina de som går dit går ju dit ändå. Mm. Och dricker dira. De, mm. de kanske rent utavs helt enkelt de struntar så spelar bara det är hög musik liksom. Och de riktiga fansen de kanske missar det där men riktigt hängivna håller rätt på vad man gör och kommer dit. Mm. Ja, men då är det ju ändå Lite wasteland alltså för att De där arrangörerna de brukar inte rådda så bra I längden alltså Vare sig mat eller mm. <laughs> Eller andra saker
0: Vilket land Har den bästa publiken
2: generellt tycker du Har du Alltså jag tycker väl att när det, när det gäller Alltså att få en riktig Publiksmock alltså Så, så är ju Sydamerika och, och Grekland Det är ingen lek alltså men alltså jag har ju eh, Fått omvärdera Nordamerika fruktansvärt Du alltså. spelade på eh, Maryland Death, Death Festival För några år sedan liksom. mm. det, var ju, det var så mycket folk Det var en, en stor parkeringsplats mm. Som de hade gjort om utanför ett shoppingcenter Till ett festivalställe Det var som att vara på vacken ungefär. Mm. Du såg inte Vad folket tog slut Ja yeah. Och då när man går ut och kanske bara slår ett ackord så att för koll. Och så hör man, som när man är på en och så här. Och då får man ju gåshud. Alltså. <laughs> jävla vad folk det är, tänker man. Och då blir man ju så pepp så efter tre låtar där man inte nervös längre. Då spelar man ju så fan vad man ös hur på. Det. Och så fick man jättebra krädd där. Och så åkte vi dit kanske, så åkte vi dit i fjol. Och spelade i Los Angeles, vilket jag tycker är <coughs> kanske inte världens roligaste stad- på alla sätt och vis, och det är så mycket Warner och alla de här Lost to Be och allting som, som mm. finns där. Så att det är svårt att hävda sig där. För att folk är så läss Alltså, du kan, du kan du kan inte överraska dem nästan längre. Och så kommer vi dit och spelar på, på, på en klubb där de, där de liksom. Det var helt fullsmål. Och de bara, ja men herregud. Har är lyckats fylla det här stället? Och ingen var ju mer förvånad än vi. Typ, vad? Och de tyckte det var, det var till och med en sån här som det fanns på 80-talet när de springer runt i en cirkel som yeah. klorar. <laughs> och
0: krockar hårt ja, man andra. tacklar
2: andra. Alltså, och man stod och lirade och tänkte nu dör någon snart. Nej, men, <laughs> och det var helt makalöst. Och fick jättebra recensioner. så åkte vi, åkte vi upp till Kanada och gjorde ett gig så läste vi recensioner. Det stod så här att höra Kanmas vad som att höra det var som har hört att man hör ett städ falla från Empire State Building, yeah. och då tänkte jag tänkte att du yes! där satte, där fick det feta riff i förögrader. Ja, ja. och, och då tycker man, vad, vad är Los Angeles? Så det, 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 det finns ett intresse fortfarande mm. i det hela. Men, men just när det gäller så här publik i mängd och så här, då är ju just det, 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 det går alltid bra i Grekland, det går alltid bra i Sydamerika för att de är så hängivna. Till, till metall där liksom mm. så att de går loss i 180 alla långåriga, och ja. alla ser likadana ut, alla har jackor med miljonertryck och de bara vralar <laughs> liksom. och det är ju en sån härlig känsla ja. och de är så tacksamma efteråt och de vill ha etografer och man får man pussar på kinet och de grinar nästan och de blir alldeles såhär men herregud vi har ju bara spelat lite hårdrock i en halvtimme så ja. farligt var det väl <laughs> Det, och det är ju härligt. Ja, man har sett tre generationer alltså. Man har sett en gubbe med en utsliten t-shirt från 80-talet. Hans dotter som står med sitt barn som är tio år gammal i publik. Med våra t-shirt på. Ja, det då det. får man ju en tår i ögat alltså. ja. Och man ser även, fast det finns en liten morsig publik, så lämnar de en liten space runt eftersom den lilla grabben är där. Alltså det, det är så skönt att se. Även om folk är helt galna så oj, oj, där, då passar de sig för att morsa för nära den här familjen kanske. <laughs> Han vill ju inte ha en jävla stålhette doja i ryggraden Nej. utan alltså, det är ju fantastiskt. Och då blir, ja. då, då, då är det är nästan så att man, man glömmer bort att spela för man blir alldeles tagen av det där. Ja, ja det kan, ja, kan jag jag tänka mig. Liksom.
0: Men har ni, fått, eh, har ni fått avbryta någon konsert på grund av att det har blivit för stökigt eller hänt... Eh...
2: Jag tror fan inte det. Jag kan inte, jag kan inte dra mig till minne så att det har varit så stökigt att vi har måste, kanske. Jag tror kanske någon gång, jag tror vi gjorde en turné med, med King Diamond eh, på, på 80-talet där i slutet någon gång. när början på 90-talet. Men, men, men eh, jag tror det var en blandning av ett tumult och ett tekniskt fel som kanske också. Jag kan inte pinpointa det exakt. För, för det mesta så har. Det har ja, ganska ja. bra, tycker ja. jag. Man får ju förstå ändå hur folk är efter en 15 typ. Mm. Det är bra om de kan rocka lite grann utan att slåss.
1: Ja. Ja, underbart. Mm. Ja, verkligen. Och vi har ju också vår, vår sån här standardfråga som vi alltid ställer alla våra gäster. Ja, men
0: Det här kan ju bli intressant, ja. för jag har inte någon riktig så här. Annars kan man ju gissa ganska lätt ja. vilket, vad du skulle välja.
1: men ja huset brinner och hundra fruar, barn, katter hundra allt sånt är ute men du hinner bara ta en gitarr vilken blir det då?
2: Ja du jag tror faktiskt om jag måste välja en jag har en jävla schysst James Trussart plåtstrata ah. mm. den är på omslaget på den här Fatma ja den, den, den är så unik så det finns ingen annan i hela världen. Så den skulle jag nog ta, ta med mig ut. Mm. Den, den strata helt enkelt. Och så plåt, den är ju plåt på, på hela toppen. Den har han lindat med krokodilskinn och lagt i vatten i ett halvår. Det tog jävligt lång tid att få den i tanken av. Så när det där mönstret har rostat i plåten ja. så ätsar han det i laset. Så ja, det här är ett krokodilmönster i plåten och plattan. Och så som ett litet lufthål på sidan. Som en kylhål eller någonting. Sen är det som vanligt. Det är två handböcker, En Floyd. That's it. Helt maskulös. Men, men väger den rimligt... Den väger nog kanske mer som en Les Paul. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men det är inte... Det är inte, det, det är inte som en gammal schekter som är byggd i... I, i massiv gud, nej, ja, betong. Nej, inga diskbrock. Nej. Den är lättare än en Les Paul Custom, men den är lite tyngre än standard. Så kan vi säga.
1: Ja, ah, vi har ju pratat om en massa himla fina här. Och bland annat den här... Kan du inte... Fotona ni tar här så kan vi lägga ut det också på, på vår Facebook-sida ja, om, om du har, det har kan göra Det räcker om du tar med telefonen bara och skickar så. Jo, men absolut, det skulle jag kunna göra Tänk att på är... din signaturgitarr och, och den här prs ja. och ja, jag, var ju, jag
2: var ju här för inte så länge folk. sen när, när kullen höll på och backa med någon förstärkare. Mm. Då hade jag ju just fått tag i en Les Paul Tokai från Custom Shop. Ja, just det. Som var ju som så här Paul Reed Smith Curlad topp. Mm. De byggde två stycken. Och jag fick tag i en. Aha. Tack som fasen, säger jag. Det, det, det är ju sjukt bra i här. Alltså. Den är nästan bättre än en <laughs> var Förlåt. Men det är ny här? Eller? Ja, den, den är ny. Den, den, köpte jag av en slump bara. För jag beställde en Eski Junior med wraparound. För jag vill ha en sån. Mm. Och så han, ja, det tar en jävla stund att ta. Men jag har den här Les Paulen med studenten. Ooh, Paul, så här, jag har fyra stycken, jag behöver ingen fler. Så vi skickar en bild på mig, du, jag tar den där. Ja. <laughs> så där, är ja. jag. Underbart.
0: Jag tänkte på när du är ut och spelar, för innan jag tappar, jag tänkte på det tidigare. Hur många gitarr tar du med dig? En? En. Mm. Och så så in, en trådlös drakt in i förstärkan? Eller? Nej, sladd
2: Sla, Sladd? Inga trådlösa. Nej, äh. Ingenting sånt. Nej. Jag gör så här att <coughs> varje år mellan jul och nyår ja. så köper jag en rökewisk, en hardbagg eller något sånt där. Mm. Och så byter jag strängar på alla mina gitarrer så när det kommer ett nytt år så har alla här nya strängar ja. och sen tar jag en gitarr och så åker jag och spelar och sen är den är <kör> slut så tar jag nästa
1: <här> <Och så här> och <sen> Det är <här> det... underbart <här> ja, Du byter inte strängar, du byter gitarr Du har 55 gitarrer nu går <här> ja, men här. Men <här> jag, tror,
2: jag tror jag har 35 nu men jag, jag känner att det börjar kännas lite ansträngande hålla rätt, alltså man måste ju sköta om dem också, en del kan ju då bli lite stående i onödan men just att då finns det, det läge för det där, jag har mött på många gitarrtekniker som har frågat sig, ja, men spelar ni aldrig av en sträng? Nej den är stämd, den är klar du behöver inte göra någonting ja men herregud du får för... en gitarr och då brukar jag säga, om gitarren kostar 25 000 spänn och den inte håller längre ner någon halv timme då tror jag jag slänger ut den i publiken när jag är klar för en jävla dålig gitarr. <laughs> <laughs> har,
0: har du slagit sönder gitarrer på scenen? Alltså det,
2: det, det, det har hänt något det hänt några sporadiska tillfälle. Det är lite skämtigt men det är lika roligt som det är skämmigt. När jag spelar på Sweden Rockfest <laughs> så hade jag chackat en, en Squire Strata. Mm. Som så precis ut. Jag hade två svarta strater. En Maple och en Rosewood. Mm. Som jag körde med. Och sen så hade jag då den här Squire som också var svart. Inget ingen tänker på att jag byter gitarr. Så jag började ju bara lead för att det skulle bli något skjut där. Annars var det inte så mycket att ha egentligen. Och så skulle jag då göra jättetuff grej. För vi hade ju haft högtalarekord på så vidare också. Jag hyrde ju alla fyrtorver som fanns från Stockholm och neråt. Jag hade typ 24 lådor. bara, Usch, de spände med spännband runt för att de inte skulle välta. För det blåste så ut. Okay. Så det skulle bli farligt. Och, och då skulle jag göra den där coola grejen. Den sista låten var klar. Du vet. Slå en flash och lätt. Och så skicka jag rätt upp i så högt jag kunde. Och så bara, gå mig iväg.
1: Mm.
2: Och bara, den skulle bara, boom, landa på scenen och tänka, det är kyligt. Man kan inte stå som Pitt Townsend liksom, och mata över en monitor liksom, tills det är kaffe kaffeväg. Ja, jag är bara skickad får vi se vad som är Och så lyckas jag ju stå på gitarrsladden. Så Oho. den där gitarrnen kom ju inte så långt. Här. Sladden var ju gaffad. Sladden var ju gaffad. Så, så sladden satt ju kvar. Men när det hamnade liksom en meter och var en huset. Bam! vet ni det i backen och sprack. Och då, då var det så här, bang! Och så hörde man det här, när vi gjorde jordbruk. Så här... Men jag gick därifrån och... Så, så, tänkte jag, nu lägger jag ner det här. Vad gör Nå. Finns det här på Youtube? det Ja, jag tror inte det där finns. Det var så jävla... Platt fall, liksom. jag tänkte, okay, Nu skiter vi i det där. Det är inte, det är inte aktuellt. Nej. Nej fan oh, Jag gillar ju mina gitarr. Jag vill ju inte att de ska gå sönder. Nej. Det brukar flygbolagen klara av. Ja, faktiskt. Ja. Har du haft mycket strul
0: med det, misstänker jag?
2: Ja, de har väl slagit av... Fyra av mina gitarrer säkert en par, tre gånger mm. styck. Mm. Men det har i stort sett inte varit något större problem. De har ju ersatt mig för det. Men, och jag har haft tur att det alltid har hänt när jag har åkt hem. Mm. Hade jag åkt dit med en gitarr och huvudet Och av, du som
0: är vänster dessutom. Ja, men ja, då det,
2: blir... det hade inte funkat alls. Ja, Nej, då är det problem. Så därför så nu, jag brukar jag göra så att jag kör med gigbag och försöker skärma personalen att det ska gå och lägga upp i hatthyllan. För att, jag kan ju inte spela om ja, vad, vad det
0: händer. Vad är det bästa tipset för att få med sig gitarren in på planet tycker du?
2: Att ha en så liten och slimmad gigbag som möjligt och att vara så lång som möjligt så att inte gigbaggen förefaller så stor.
1: Du skulle ju till och med kunna sätta gigbäggen upp och ner under jackan Då skulle ingen ens se är
2: Och så brukar jag den där framersgitarren är ganska tunn Jag brukar ofta åka med S, Gibson sg här tunn Jag visar dem att den är jätteslind Det går att skjuta upp den ovanpå andra Och sen vill jag också beropa dess värde
1: Eller
2: mm. att, Jag kan inte snälla snälla nej. Ja, men då okay. kanske det
1: är en fördel då att du vänster också säger att det är special. För ja, jo,
2: fast det, det, det kan de inte alltid förstå. Men de kan mm. förstå när man ser lite lidande ut att, det, ja. att, att smälla. Det är min dyrgrip. Kan jag? jag måste få. Ja, men okej. Okay ibland har det hänt att de till och med stoppar den i sin... De brukar ha garderob där framme vid toaletten. och mm, sina kläder. kan kan ställa in den där. Till ja. mm. så, så lyxigt kan det ju vara ja. Men hittills... Men förlåt, hittills har jag inte stött på någon som har bara hela. Jag mm. vet att de har tajt det där lite grann. Men. Om oh, man är lite snäll och försiktig så. Mm. De kan ju inte begära att man ska lägga en gigbag i bagaget. För då. Jag har fått göra det. Ja, men du bara skit kvar. Ja, det gick bra faktiskt.
1: Och det var en dubbel gigbag med SG och Strata jag tänkte det. jag. kommer inte ha någonting att spela på. Men... Nej,
2: det kommer bara vara så. Ja, men då,
1: hade de faktiskt, då var de faktiskt snälla. Jag, jag var helt uppgiven i. Ja, men i en och en halv, två timmar.
0: Va, va, i vilket land? Det var här i Sverige. Aha. Vilket flygbolag? då? Eh, jag kommer inte ihåg. Men var det från Norland eller var det att, du, ja. att det var Ryanair-skiss eller något sånt? där?
1: Nej, det var från Norrland. Jag tror vi skulle till Luleå skulle spela Aha. i då, Ja, det måste ju ja, vara ja. något. Ja. Men, men då var de, Nej, jag tror att det var Norwegen faktiskt. Men då var det så här, att det var någon annan festival där uppe som så. Du, jag har släppt på 20 gitarrer. Vi får inte på något mer gitarrer. Oh,
0: okay, okay, okay. Ja, okej, okej, okej. Ibland är det bra att vara tidigt i gaten helt ja, enkelt. Ja, mm. Men jag, jag tycker att det är mest problem i
1: Sverige. Utanför Sverige är det lättare. Då ja. är det nästan ingen som man kan
0: det. Ibland så tycker jag att man kan ha oturen hamnade med någon sån här liten tvär italienare eller en liten ja. paragrafryttare från Tyskland så där, som kan ja. vara lite, men det brukar gå
2: bra. Ja, enda gången jag var nervös vid sånt här var <coughs> att spela på någon fantastisk festival jag tror det var i Bulgarien eller Rumänien eller något sånt där. Vi hade <skratt> tvungt att flyga hem över Turkiet. Och där <skratt> ser ju <jag> då min 20 sekkettna rulla på bandet så här och så sitter man och kollar på skärmen. Och så ser man hur den halkar in på inspektionsbandet typ. Ah, det nu blir det spännande så. Här. Och där längst bort där den då hamnar så står det ju här riktigt busk lur vi militär liknande man som dessutom har en kåpist. är ju lite 250 kilo muskler. Ja men alltså du hade ju inte bråkat med honom i onödan kan jag säga. Mm. Och jag tänkte, oj 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 oj. Och han tittar på mig med så det var inga glada miner. Han jag öppnar där förklara gitar amplifier. Så tar du ut och säger. Och så säger han. You played at festival Cabarna. Yes. Proceed. <skratt> jag kände att bara bara slocknade. Ja, jag stoppade in den där direkt. Jag trodde att jag skulle ta av mig den. Liksom. Jag tänkte, nu ryker den här stärken för han tycker att det, det där kan du göra vad som helst med. Ja, visst. Men han visste till och med att det var festival. Så jag misstänker att en del folk hade där däremellan ja. under ett par dagar så att det inte var någon nyhet så. Men då Nej. tänkte jag att nu, nu ryker prylarna. Liksom. Ja. Det var skönt. Ja,
0: Nej, ja, jag. Ja, har ni varit i
2: Ryssland någon ja, där? Nej. vi körde i Moskva vid ett tillfälle och det var ju också intressant där kunde ju liksom världens lyxigaste Mercedes komma och köra och bakom så kom den en med pipa och körde traktor liksom på gatan, man visste ju mm. inte för fan vad det var frågan om, mm. och spelstället bestod idag av att det stod ju 5-6, förmodligen för det detta KGB-are det, med, sådana, med, med sådana här örsnäcka mm. läggs bak i lokalen det fick ju inte vara något tumult bland publiken där Nej. och det går reda mm. och som är artig svälk som man kommer kommit in och säger good morning eller någonting de tittar inte ens på en Nej. de bara stod där som robotar stirrade rakt fram till Skigge var över Föste ut folket i lokalen och sen käkade vi någon jävla middag och sen så var ju det klart mm. men, men alltså publiken var ju bra men det är ju det är lite, det är lite svårt land så Åker gärna dit och spela. Det bästa med det landet var att jag fick se att de hade manuella trafikljus på vissa ställen. Det satt alltså en snubbe. Om man nu hade en vodkaflaska eller inte kan ju inte ens jag komma ihåg. Men så fort det var mycket trafik från trafikfrågorna så tryckte han på en trapp så, ändå, så det fanns inga intervallstyrningar där.
1: Ja, det är någon som har ett jobb.
2: Också. Men jag tänkte så här, det kanske, det kanske är det nya istället för
0: att skicka dem till Sibirien och, och något arbetsläger så får man det där jobbet istället.
2: Ja, jag vet inte. Jag vet bara att man kunde man kunde få en vodka-drink på McDonalds. Tyckte jag var spännande. En Big Mac och vodka <laughs> på en Det tyckte jag var
0: spännande. Ja, det är
2: snart här också. Ja. Det, var, det var ett ett halvår år sedan ändå så att nu får vi se. Men som det ser ut nu också kommer det väl kanske bli svårare att resa till Amerika också för då har man ju också tajtat åt de ska ha så mycket information av en så att mm.
1: ja det är alltså även om man bara ska, om man flyger dit som turist och ska ha ästa så är det ganska mycket frågor då för ja då, och... jo men det är
2: det ja men att besöka ambassaden och få och grejer ja, det visst. är en ja, sak. men det är ju skitmycket men, ja, det mycket. men hela den frågan eh, eh, sekvensen som händer har ju eskalerat till mycket mer information mm. så, som man vill ha. Och, och det, jag förstår ju samtidigt att man vill ha det. Men det är så jäkla jobbigt att mm. hålla på att ta reda på allt det här varenda gång. <laughs>
1: du på det hur det kommer bli nu med Brexit att spela i England.
2: Ja, mm, ah, men det kommer ju att bli en egen historia. Ja. Så är det ju. De åker ju utanför EU, så att säga. Så ja. att det, det blir ju annan beskattning och hela... Ja. Och du får ju söka visum. Mm. Ja, ja det är säkerhet. Var, ja.
1: Hur som helst det ska det bli intressant att följa den utvecklingen. Ja. Se om andra följer efter eller ej. Då du berättade din Mardum-story så kommer jag på att jag måste dra den kort bara. Jag hade spelat på festival i Ginas i, i Litauen här va? Så skulle vi flyga från Vilnius och då vi går till planet, det är någon sån här typ så här Fokker 50 mm. eller någonting då se hur hur en snubbe går alltså med våra gitarrer som jag checkat in Min, en av mina gitarrer och andra gitarristens gitarrer går så här från planet och bär den bort från planet så, så jag blir så här jag bara springer fram och, excuse me sir, what uh, this is my guitar så, no room on plane säger han bara. och går vidare och bara uh, but I need my guitar, no room on plane så bara gick han så jag tänkte att, jag tänkte att de här kommer jag aldrig se men sen gick det så här Fem dagar sen kom, kom mitt herrarna tillbaka. Men jag hade liksom tänkt att ah, men den här, jag får aldrig se den här Offy, straffan fan. igen. Ja, det var också så här magstyre på slag. Ja, det där är inte det bra upp... alltså.
2: Ja. Jag, jag, hade, jag hade en skräckupplevelse en gång vi åkte på en Europa-turné med, med Destruction tror jag 2005. Vi skulle starta ner i Schweiz. Så vi flög Raka Spåret ner dit. Och mina, jag hade ett dubbelcase, ett Holmberg Flaggcase med en Straton SK. Mm. Det var borta. Det fanns, möjligen, det fanns en röd kavalettväska kvar som stod Tokyo på. Nej. Jaha, tänkte jag. Mina är i Tokyo. Och då lyckas Bang trolla fram en schyst vänsterhänt epifolnespåle i alla fall. Mm. En lite finare modellen. Elit eller vad fan de heter. Ja, kan... vi, stäm, vi stämde ner den och det funkade. Och jag tänkte, ingen nu ja Vi får köra lite Zack Wild här. Lite. Mm. Och greja, lite. <skratt> greja lite med prylarna får vi se. Och det gick jättebra. Och jag tänkte, men nu, nu när gigget är slut så ska vi hoppa in i bussen och så ska vi vidare. Hur fan ska det här gå? Uh -huh. Och precis när vi kör extra numret så ser jag mitt flaggettes bäras in av en kille från personalen som håller i festivalen och, och ställer bak vi ser. Ja, har skett. Ja, men det var ju så att man gick ju ner 10 kilo eller någonting. Det var ju
3: åh gud vad skönt.
2: För det var ju att fortsätta en turné utan sina gitarrer. Nej, kan mm. hemskt. Ja, då hade du måste gå och köpa någonting på en lokal musikaffär som hade funkat. Oh. Och som hade fått frysa sen när och skicka hem den till Stockholm. Mm.
0: Ja, det finns ju... Det är tråkigt det med vänster med vänstergitarrer för att som handlare så vet man inte riktigt vad man ska ta in och när man tar in någonting då tycker man att man alltid tar in fel färg och det är alltid någonting som är...
2: Och den blir hängandes.
1: Ja, den blir hängandes. Och mm. det känns och... Ja. Men det, det, finns det någon sån här affär Som är specialiserad på vänster? I
2: på finns ju i staten i alla fall Ja, i Paris har du en som heter Le Gauchère som är bara väster okay. ja. Men, och, och där finns ju Fender, Tokaj Och alla möjliga märken liksom, Som mm. man inte ens trodde fanns Men samtidigt så mm, Jag är så van att få vänta Typ ett halvår mm. <laughs> Om det inte är någonting man hugger direkt Som man mm. ser som är svart hokajstrat eller något mm, jag <laughs> Så då, då brukar jag, jag... Då får vi beställa den då. Ja. Jaha. Så får vi justera upp den där och så blir alla glada i alla fall.
1: Mm. Har du några, alltså... För dig felvända gitarr som du... Någon så här upp- och nedstrat eller något sånt där? Nej, det gillar du mest Nej, utan jag, jag,
2: de, de måste vara åt rätt håll. Alltså ja. jag, jag tycker det... Jag kan förstå om man inte har råd eller om man inte hittar det någonting, att man som vänsterhänd kanske tar en högerstrata och gör en Hendrix. Men när en högerhänd människa köper en vänsterstrata och gör en Hendrix, då blir jag lite så här, ja snälla du, alltså. kom inte att säga att du gjorde det för att det var bekvämt. Liksom. Det är ju för bara för att det ser tufft. Jag, det är ju bara en hendrix liksom. Ja. För jag kommer ihåg det. Mina tre första strata jag hade som var högerhända. Hur fan kul var det med tonkontrollen uppe i armen och, och mm. allting var ju backfri. Jag, då började jag ju koppla bort puttar. Liksom. För allt åkte omkring. <skratt> när man spelar liksom mm. det funkar inte. Mm. Och den jävla switchen var här uppe. Men hallå, ja, det ser ju coolt ut på bild. ja ja, inte så bekvämt det. Du kommer inte så högt upp heller. När hornen är ju liksom. Mm. Så att det såg ju coolare ut än att det var praktiskt jämförbart. Mm. Kanske därför jag köper så mycket här. Jag vill rädda. En fritarren från höger hänta, men <laughs> ja, det ja, det låter bra. ja
0: men det är strålande. Mm. Jag tycker det har varit extremt trevligt att du har kommit hit. Jag ja, vet inte jag. om vi har glömt någonting, men det, ja, det har vi säkert. Mm. Men um, jag uh, tackar men ny, alla. Ny platta på gång, ja. och ny singel släppt. Och,
2: ja. Ja, vi grejer på. Mm. får väl följa oss på något. Socialt medium. Ja, men precis. Stort
1: tack till alla er lyssnare som hjälper oss med att dela och recensera på iTunes och överallt. Tack! Tack så hemskt mycket. Vi syns nästa torsdag. Hej då! Hej då!